0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Estamos claros que va a ser en
1: Qatar la última,
0: ¿no? Sí, 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 pero, pero aún conviene vender la idea de que esta es la última de, de Lionel Messi. Pero Italia se llama así, pero en el fondo es... A mí me recuerda a la República Checa de 2004, que fue espectacular. A Países Bajos de tantos mundiales y tantas... Euros del pasado, ¿no? Un equipo alegre que anima sin ninguna duda los primeros partidos de la Eurocopa, pero condenado a que acabe mal. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy estamos en jornada de reflexión, es decir, tras una vorágine de partidos en la mañana y en la noche un sin parar. Tenemos dos días de respiro. Quizás para ustedes ya solo sea uno, dependiendo cuándo salga al aire este podcast, pero todavía no empiezan los cuartos de final. Esa es la idea. Y para dimensionar qué ha pasado o decirles a quienes no hayan podido o no hayan querido ver las fases de grupos, ¿no? quizá esperando a que lleguen los partidos finales de la Eurocopa y de la Copa América, pues a lo mejor quieren un repaso de lo que se perdieron o revivir los mejores momentos o quieren ir calentando ya esos partidos de cuartos de final que nos esperan y que deberían ser muy buenos. La mayoría de ellos, por lo menos. Bueno, para todo esto estoy yo, pero no estoy solo. Hoy toca invitado. Fue un milagro no encontrarlo de vacaciones, ¿no? Tan bonito que esté el verano. Y es un placer presentarles directo desde tu dn a Tony Kierke.
1: Saludos, saludos, Barack Feber. El verano dice, eh, te refieres a donde vives tú, ¿no? Porque aquí el verano significa 16 horas de lluvia al día, más o menos, donde vivo yo.
0: El verano donde elegiste vivir es el verano de la Florida. Ese mismo. No te puedes quejar, tienes un invierno
1: No, no me. Tienes
0: que... un invierno delicioso durante seis meses. La
1: gente, porque hay gente que se queja, efectivamente, pero yo la gente que se queja... Ah,
0: no, no, es que quejarse es el deporte universal. O sea, quien, quien dice que el fútbol es el deporte universal,
1: no, 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 para nada. Es cierto, la queja. es cierto. Yo eh, lo que le digo a la gente de aquí que se queja de que el verano es pura lluvia, les digo, pero si vivimos en verano los otros nueve meses del año, ¿No? Exacto. Ah, que no estamos sincronizados en el verano con el resto del mundo. Bueno, ¿cuál es el problema? Sí, sí, no, total,
0: totalmente de acuerdo. Y aquí en Connecticut tenemos los mejores meses, pero estos días son terriblemente calurosos y la gente igual se queja, ¿no? Se, se queja si hace calor, se queja si hace frío, que son la mayoría de los días del año. Se queja si nieva, se queja si no está nevando. Eh, en fin, la, la, la cosa es quejarse. Y como no hay ningún otro tema que pueda causar realmente conflicto, porque claro, si te quejas de la política siempre y sobre todo en estos tiempos va a haber alguien que, que de la nada esté dispuesto a debatir
1: contigo. O sea, es mucho más, es mucho más empático que ejercer el clima, es lo que quieres decir.
0: Exacto, ¿no? Así como la conversación típica de elevador es hablar del clima, también para ¡Oh, quejarse... calor, desartir. ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Oye, por cierto, no te pregunté, eh, ¿esto es... Eh, ¿tiene alguna regulación de vocabulario de este espacio?
0: No, ninguna, en absoluto. Pues, sí, aquella pasó, Luis García, que es incapaz oh. de articular una palabra que no es altisonante.
1: Entiendo, entiendo. Es, ok, es, con esos precedentes ya, ya tengo <risa> Ahora, claro a qué, a qué venimos.
0: Me, me, me llama la atención que hagas esta pregunta, porque yo sé que eres un primate más, que, que no te has perdido un capítulo de Me Quiero Volver Chango, ¿no? Y por lo tanto, ¿sabes qué sigue, no? Eh, ¿Cómo tenemos que empezar?
1: La gente, la gente va a pensar mal de mí, gracias a esa, a esa última aclaratoria de tu parte, pero yo supongo que deberías dar un contexto un poco más amplio para que la gente entienda que, más allá de nuestra intrínseca amistad, eh, hay otras razones que me impiden ser un, un fiel escucha.
0: Estamos dispuestos a escucharlas, porque yo las desconozco.
1: <risa> tienes razón, tienes razón. Eh, tres niños pequeños no, no son <risa> para que ningún ser humano se prive del resto de las actividades sociales de, que los demás <risa> disfrutan día a día. Pero bueno, sigamos adelante con, con lo que viene.
0: O sea, que, quiero decirles que es verdad que, que, que está tan pendiente Tony Kerky con el jardín de niños que tiene en casa, ¿no? tan pendiente del podcast, que me preguntó cuánto calculaba que iba a durar. Y yo le decía, pues para no asustarlo, ¿no? Solo, solo le dije que yo soy muy malo para esto de calcular tiempos. Y entonces el iluso me dice que, pues... No, pero más o menos, ¿no? 20, 25 minutos. <ríe> Yo sí, o sea, claramente no tienes ni idea de conocimientos básicos sobre me quiero volver chango, Tony, pero no te preocupes. Aquí te vamos llevando de la mano. Para empezar, no, no va a ser 20, 25 minutos. Eh, y para seguir, tenemos que empezar, y normalmente no empezamos antes del minuto 5, al que ya estamos llegando, con la pregunta que siempre le hacemos a los invitados, que es cómo conocieron a Barack Feber. La mayoría no se acuerda, no serás el primero, así que no sientas presión. Pero, ¿cuál sería tu primer recuerdo de Barack Feber?
1: Ah, mi primer recuerdo de Barack Feber. Ah, yo, yo recuerdo a Barack Feber eh, como una especie de fantasma que aparecía eh, porque no ibas tan seguido, ¿no? Cuando nos conocimos en Tlanepantle. No me vengas a decir ahora que ibas todos los días de 8 a 5 de la tarde en las oficinas de ESPN.
0: Lo que pasa es que tú trabajabas en Sport Center y Sport Center, por lo regular, en esos tiempos, solamente era en la tarde y en la noche. Y entonces tú tenías horario tarde, medianoche. De stripper, dilo sin no pasa nada. Exactamente. Pero sin las sí, propinas. Sí, sí. Digamos que, de, que, que, que yo era el velador matutino y tú el nocturno. Eh, Eso sería una buena descripción, sí. Entonces a mí me tocaba pues capitanes y, y todo lo que fuera antes de en Radio Fórmula, que eran los shows de la tarde y del mediodía. Y me iba, claro, después de Radio Fórmula me iba, que era la hora a la que tú ibas llegando.
1: Sí, correcto, correcto, sí. Principalmente yo hacía por Center, así que ya eso de las 5, 6 de la tarde me aparecía yo y tú ya estabas tomándote un Mai Tai en tu casa.
0: Pero, pero la primera vez no te acuerdas, o sea, no tienes ni idea, o sea, nada, cero, no
1: tienes nada. No, 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 no no me acuerdo que desayuné hoy, Barack Fever, no me acuerdo que desayuné hoy, eso fue hace como dos horas más o menos.
0: Bueno, uno vive eh, con, con la idea de que es un poquito trascendente en la vida de, de los otros, ¿no? Pero... Sí, sí, pero luego viene la realidad, ¿no? Yo sí me acuerdo perfectamente. A ver, a ver, a ver. Eso me interesa, a ver. Nítidamente, del primer día que te vi. Y, y es obvio, porque para mí fue mucho más trascendental. Para ti, tú estabas con Adriana Monsalve haciendo una edición más de Sport Center. Y yo era uno más de los, no sé cuántos viste, decenas o cientos de aspirantes que pasaban por el casting de Sport Center. Entonces, y es bien tradicionalmente, no sé si lo sigue haciendo.
1: Nos conocimos, nos conocimos en un casting tuyo. Después es decir, de... te
0: vi. Tú estabas al aire, okay. a, o a punto okay. de entrar al aire, me acuerdo, con Adriana. Y, sí. eh, y a mí rápido me dijeron, bueno, porque que sepa la gente que lo que eran los estudios de, de ESPN en Tlalnepantla era... los estudios es un decir, era el estudio, ¿no? Entonces ahí se, había que hacer todo, literalmente todo. Al, a, los efectos,
1: a los efectos de pantalla... Era un estudio. Eran varios.
0: Eran varios, claro, porque tenías el de Capitanes, que sí era obvio que era el mismo que el de Radio Fórmula, pero cambiaba de repente, ¿no?
1: El. <risa> eh... Bueno, para, para, era un estudio y varios sets. Correcto. ¿no?
0: Correcto, porque dependiendo a dónde, a dónde tiraba la cámara, se puede considerar un, un set diferente, ¿no? Bueno,
1: me voy a ir, me voy a ir por una eh, tangente breve, pero honestamente, eh, yo crecí o, o ya mi etapa profesional viendo ese ese noticiero, y era un, era un sueño trabajar ahí, porque además tú recordarás muy bien que ese, ese set, sobre todo el Sports Center, porque los demás fueron programas que, que se fueron haciendo eh, como propios, no de, de, de parte de la cadena, de, del, de la rama latinizada de sí. la cadena, pero el estudio de Sports Center, o el set de Sport Center era idéntico al set original de Sports Center, y era una belleza. Era una
0: belleza y el hecha con, con clavos, ¿no? Y con... Sí, correcto. Este, sostenida de, con masking tape, pero se veía como se veía el original y de millones de dólares de Bristol, Connecticut. Esa es una realidad.
1: Por cierto, tengo un, tengo un par de pedazos de que... No, eh, esto lo escuchan los ejecutivos de ESPN solo por saber. Mira, Mira. Tengo un par de pedazos de aquel set después de que fuera, <risa> antes de que fuera destruido en pro de la modernización. Lo considero muy, muy complicado
0: este, que lo escuche la gente que tiene que escuchar, pero ya sabes, cuando, cuando se trata de, de chingar, siempre, siempre escuchan, o siempre hay alguien que escucha, así que si llega un requerimiento a tu residencia en Florida, pues sabrás. <risa> okay. Sabrás
1: que me quiero volver chingoso, se linda los... de toda
0: responsabilidad sobre lo que digas acá, mi querido Tony. Hago
1: como con los requerimientos del IRS, ¿no? Igualito. <risa> Tal
0: cual. Bueno, total que... Que llegué en fin, a ver. Y, y, y ahí hice mi, mi casting. Como, ¿cu ¿Cuántos castings viste? Oh, oh, porque vamos a ver. Varios, vi varios. ¿No? Gente que iba, pasaba y, y todo el mundo, aunque no fueras a por Center, porque yo claramente no iba a por Center. No, y además no, tú no ibas, tú no
1: ibas a, o sea, tú no buscabas eso tampoco. No, no, en absoluto.
0: Pero, pero esto ya lo comenté en alguna ocasión y, y Armando Benítez, que, que era y es el jefe de, de ESPN en México, sí. Me dijo, no, no te preocupes, pero es como el... Es como requisito, ¿no? Sí, sí, es casi, casi el... ¿Cómo se llama? Cuando tienes que pasar una prueba por la que pasaron todas, pasar por el... Eh...
1: Es como rezar el Padre Nuestro si quieres entrar al, al catolicismo, ¿no? O sea, si no partimos de ahí bien, lo demás... De acuerdo,
0: me gusta la analogía, tal cual. Y ya hices por Center y, y bueno, ahí estabas tú y ahí estaba Adriana. Y Adriana fue muy, muy, muy amable, como es Adriana.
1: Oh, ya sé lo que vi en entonces, yo fui un déspota. Pues tú pura. fuiste, sí, medio mamonzón, medio mamonzón. O sea, no, no, no,
0: no tengo grandes recuerdos de esa primera vez. Que okay. ya sea, o sea, qué bueno
1: que entonces, yo me olvidé entonces.
0: Me, me, me llamó la atención lo, 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 lo amable que fue Adriana. Y, y sí contrastó con tu actitud. Pero bueno, obviamente sentías pasos en la azotea, ¿no? Eh, dijiste este... <risa>
1: <risa> <risa> se, Eso lo explica se todo. Se entiende, se entiende.
0: Con <risa> Adriana no podía competir, ¿no? Eso está claro.
1: No, claramente. Bueno,
0: segunda pregunta. Eh, ¿Has visto a Futural? ¿A quién? A Futural. No. Bueno, Futural es... Ya tendrías que saberlo. Es una cuenta en Instagram y Facebook okay. que repasa los momentos actuales y, y a veces históricos también esos que pasan desapercibidos por la mayoría ¿no? o sea, mira, yo siempre ya sin darme cuenta, mi rutina es, me meto al marca, solo para ver si no se murió nadie, cuando me doy cuenta que okay. nadie se murió, me meto al medio tiempo también para lo mismo, pero en México, a ver si nadie se murió en México, y de ahí ya me meto a Futural para enterarme de lo que realmente vale la pena, así que uh, okay, Futural okay. 86 por favor, no, Tony, me, me sorprende viniendo de ti
1: ya ya follow ya. Mira, ya te llegó el, el Tony Kerr following you, o
0: ¿no? No, es que Futural no soy yo. No, 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 Futural es una es un eh, oh, vamos, okay, es sí, un creador sí. de contenidos. Ya, yeah. el cual realmente vale la pena seguir, nada más. No, no, no soy yo.
1: ¿Ya has visto? Okay.
0: Bueno, te metí te invité a ti entre tantos y tantos amigos periodistas, mi querido Tony, reconocidos, ¿no? Eh, cientos de ellos que te, que tengo en el medio. Eh, pero la verdad si fuiste tú y no ningún otro es porque para empezar tu empresa en la que trabajas tiene derechos de transmisión de todo pero de todo 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 y yo te he visto en la tele en la mañana en la tarde en la noche durante este verano de Eurocopa y de Copa América en partidos en enlaces bailando no ahí obediente en el estudio con una garota brasileña no lo puedo eh, no, honestamente la verdad estás trabajando como animal no
1: Sí, sí, la verdad, estábamos avisados todos, ¿eh? estábamos todos advertidos de que, de que nuestro verano de campeones iba a ser un verano de bastantes horas de, de trabajo, pero tú como yo, que seguramente eh, invertiste millones de horas de tu tiempo antes de entrar a trabajar en este medio, viendo fútbol y rompiéndote la cabeza pensando en claro. fútbol, pues... Eh, lo disfrutamos, ¿no? Sí, terminas la semana muerto y luego llega un momento en el que lo último que quieres ver es fútbol. Haces un podcast de fútbol, ¿no? Para tienes dos días de descanso. Sí, sí. Yo lo disfruto muchísimo, ¿no? Y sobre todo cuando son torneos de tan alto nivel, en líneas generales, ¿no? Ya lo encontraremos en las comparaciones, claro. pero, pero cuando estás hablando de, de torneos que se hacen cada dos o cuatro años y, y que involucran selecciones nacionales, eh, a mí me encanta. O sea, yo... Todo lo que, lo que nos pongan a hacer, lo disfruto. De acuerdo,
0: de acuerdo. Y, y, y qué bueno que lo valoras, porque yo entiendo que, que por definición los seres humanos y sobre todo los periodistas deportivos tenemos muy poca memoria y, y valoramos poco ¿no? lo, lo que tenemos. Y sobre todo aquellos como tú, que ahora mismo tienen la fortuna de, de trabajar para una empresa que, que realmente tiene la posibilidad de transmitir ¿no? este tipo de, de partidos que son tan esperados durante tantos años. Pero bueno, mi primera pregunta bueno, más bien ya vendría a ser mi tercera porque ya te pregunté cómo me conociste. No me conocí, no te acuerdas. Ya te pregunté por futural No tenías ni idea quién era. Bueno, la tercera pregunta, ya que Tony Kerkey no tiene capacidad de contestarme nada por ahora, se la quiero hacer a Tony Kerki, pero al Tony Kerki del 30 de mayo. ¿No? Eh, Ay, güey. Vamos a viajar en el tiempo. Ok. Pre, pre... Ok, Tráemelo, ya. Sí, eh, el Tony Kerki de, de, de hace
1: un mes. Eh... Italia y Brasil. ¿Ya?
0: está listos los tres, por favor? Tienes al Tony Kerki del ya, ya, 30 ya. de mayo ya está aquí. ¿Qué, qué, qué joven te escuchas, Tony? Muy, muy bien. Sí. <risa>
1: Créeme que he envejecido en el
0: último mes. ¿eh? No, sí, qué bárbaro. ¿Cómo has envejecido? Pero bueno, eso, eso es cuestión de los siguientes 30 días. Hoy, Tony, te quiero preguntar ¿Quiénes son tus favoritos para esta Euro que está por iniciar?
1: Eh, bueno, Barack. yo creo que va a ser un torneo bla, 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 bla. Eh, Francia, uh -huh. es. Yo digo esto, y es lo que digo hoy, 30 de mayo de 2021 estamos, ¿verdad? Es que luego no se confunde porque esto se tenía que haber jugado hace un año, pero bueno. Eh, yo digo que no hay argumentos futbolísticos para no dar favorita a Francia, pero si uno quiere, quiere ser un poco romántico y también respeta lo que ha hecho Italia en eliminatorias y no me refiero a los resultados y a los goles y a las marcas porque sabemos que si fuera así pues sería muy fácil analizar el fútbol Si no me refiero al, al, a la manera de jugar, eh, yo me apunto a sumar a Italia. ¿Se entendió? Sí, sí,
0: me, me parece sorprendente eh, que, que nada más reduzcas el favoritismo a, a dos equipos, ¿no? No, eh,
1: ah, bueno, no te quiero dar 10 porque juegan, o sea, 24, entonces, ¿a qué vamos? No, no, muy bien, no, no, muy bien, a, a, agresivo.
0: Eh, después de todo, para mí, la selección italiana también es una de las favoritas. Eh, ahora todo el mundo nos cae a palos y, y es muy fácil decir, eh, o, o en un mes va a ser muy fácil decir, yo hace un mes decía, ¿no? Este, va a ser muy, muy fácil y, y te creerán los sí. que quieran, y a los que tengan la iniciativa sí, de chicar videoteca, sí, claro, ¿no? Y, eso, y el archivo histórico de eso. nuestros comentarios. Pero, para mí sí, Italia era una de las favoritas, pero una de las... Bueno, ya estoy aquí otra vez en el presente. Para mí, Italia era una de las cinco favoritas. Yo lo tenía, según yo, muy claro, ¿no? Las grandes favoritas eran Francia y Portugal. Casi al mismo nivel. Eh, me negaba a que me pusieran a Francia muy por encima de Portugal. Para mí, durante muchos años, desde que jugaron la Euro 2016 en aquella final... Francia y Portugal habían mantenido una excelencia y estaban de la mano como grandes favoritos para esta Eurocopa. Y después, en un segundo nivel, sí que ponía a la selección de Italia, a la selección de Inglaterra y a la selección de Bélgica. Esos okay. eran mis cinco favoritos, de los cuales pues sobreviven
1: Bélgica e Italia. Y de ellos me quedará uno en semifinales. A ver, yo, yo sí si hacemos... Eh porque creo que es un poco el ejercicio que acabas de hacer. Si hacemos un poco el tema de los niveles, de, de agrupar a las selecciones por, por nivel, yo voy a coincidir bastante. Yo sí creo que Francia estaba eh, en el papel antes de empezar el torneo un par de escalones arriba de todas las selecciones. Sí, tomamos en cuenta todos los factores que uno toma en cuenta para pensar en el, en el favoritismo, ¿no? Que es eh, eh, materia prima, eh, eh, uh -huh. estilo de juego o continuidad de un, de un proyecto, que la caía con de champs que tomó antes del, claro. del Mundial de, de Brasil. Eh, ¿Qué más? Eh, momento de sus futbolistas también, porque le sumabas a, a, a Karim Benzema, que es un temporadón, Mbappé quizá el, el que venía de, de todas sus temporadas profesionales, quizá la más eh, gris, eh, pero en general Kanté, eh, Pogba cerró bien. O sea, a ver, tomando en cuenta todos esos factores, yo sí creía que Francia estaba un par de escalones arriba. Coincido en que Portugal había que ponerla después porque uno pensaba, dices, tienes a un Cristiano todavía muy efectivo, no el jugador trascendental de, de otros años, pero todavía muy efectivo, eh, y le sumas, agarrabas, comparabas el equipo de Portugal de hoy en día, con el de hace cinco años que fue campeón, y decías mil veces mejor este equipo, ¿no? Y, y, y ahí luego caemos siempre en el tema de que el fútbol no siempre eh, sigue la lógica, porque este era un mucho mejor equipo de Portugal. Luego ya no, habría que echarnos tres horas de análisis de por qué eso no se tradujo en en resultados, ¿no? Eh, y luego de eso, materia prima, sí ponía a Inglaterra en el mismo nivel quizá que Portugal, no, no en el tema de la consolidación del proyecto, eh, y quien más? Y Bélgica, yo creo que Bélgica, sí, o sea, al final estábamos todos bastante cerca, ¿no? Cuando te ponías a hablar con varios compañeros, varios colegas, esos, esos eran los, eh, los que la gente pensaba. Luego el, el tema, el debate con España era ver si ha tenido puntos altos, como ese partido contra Alemania, ese ese 6-0, eh, pero Luis Enrique de repente te ponías a saber antecedentes y, y, y España, por ejemplo, ahora que se enfrentó a Croacia, revisabas eh, los seis goles que le hizo a Croacia hace no tanto, porque fueron tres años, y te das cuenta que no había un solo jugador del 11 que repetía en este equipo. Entonces, sí, sí. Eh, era un poco una incógnita por la cantidad de cambios que había hecho Luis Enrique, pero a mí me gustaba también la selección española. Y bueno, me sigue gustando mucho más después de, de cómo se ha ido fortaleciendo eh, en el camino de la Copa. Pero sí, lo de Italia es un caso particular porque no tiene figuras, eh, yo creo que las demás elecciones que has mencionado no puede elegir una figura clara, o, o dos, o tres. Italia, la verdad, si tuvieras que, te pregunto yo a ti, si tuvieras que elegir a un futbolista, un, un futbolista sobresaliente de Italia, ¿a quién elegirías? Lo que
0: pasa es que yo soy fanático a morir de Federico Chiesa.
1: Muy bien, pero, ah, bueno, pero qué, qué buen ejemplo. Pero, Me estás dando un futbolista que ha sido la mayor parte de la Eurocopa suplente.
0: Claro, claro, pero, pero, pero para mí Chiesa es ídolo antes del Euro. ¿eh? Pero claro, entiendo lo que dices en el sentido de que si haces una lista para los 10 candidatos al Balón de Oro antes de la Eurocopa de este año y del anterior y de hace dos años, seguro no te sale ningún italiano. No,
1: no, no hay ningún italiano ni cerca. Entonces ahí es donde yo creo que Italia podía sonar descabellada porque eso, agarrabas a Portugal y decías, imagínate, quita a Cristiano de la, de la ecuación. Eh, ponías a Bruno Fernández, temporadón, eh, ponías a Rubén Díaz, temporadón, eh, ponías a, a Bernardo Silva, muy buena temporada. Lo mismo con Francia, ¿no? Mbappé, eh, Benzema, eh, incluso si agarrabas, eh, no sé, bueno, Inglaterra lo mismo, Harry Kane, eh, Sterling no tuvo la mejor temporada, pero luego tienes a, a Grealish, a Foden... Yo, Bélgica, agarraba a De Bruyne. Es decir, en todos tenías un, por lo menos un gran jugador estandarte y en Italia no lo hay.
0: En Italia no lo hay. No lo hay, pero, pero hay... Ya hablaremos de Italia más a fondo, porque esto nada más era como una previa de lo que sentíamos antes sí. del Euro. Ya hablaremos de Italia, pero sí, Italia es un equipo que tiene una profundidad, tiene un talento, además de joven, en abundancia, ¿no? Entonces... Quizás no tiene muchos dieces en la boleta de calificaciones a nivel sí. individual, pero está plagado de nueve, ¿no? Y, y su promedio entonces es altísimo. Pero bueno, lo, lo que yo tenía en contra de Francia, eh, mi argumento en contra, que ahora es fácil, ¿no? Para mí también era favorita, sí. pero no era hiper favorita. Lo veía en defensa con muchas incógnitas, ¿no? Eh, yo yo veía esa, sobre todo la convocatoria de, de Deschamps, ¿no? Teniendo tantos defensas centrales de una calidad gigantesca que, que, que claro que no puedes llamarlos. 12 grandes centrales, ¿para qué los quieres a todos, sí. ¿no? Pero aún así dejar fuera a Fofaná, dejar fuera a Upamecano en cambio sí tener al Lenglet sí. a un varán que, que lo tenías que tener, claro pero que no había tenido una gran temporada, Kimpembe
1: Ahora, pero te la, te la contesto rapidito, para ti hubiera tenido lógica otra central eh, esta, voy a hablar de, de la central de dos ¿no? que es la más sí. lógica de Francia ¿Tenía lógica otra central que no fuera Barane Kimpembe? Cundé.
0: Yo hubiera puesto a Cundé. Es que lo puso como lateral. De inicio. Sí, no, como lateral, no, como, como sí. central. Hubiera puesto a Cundé y ya en los entrenamientos, obviamente, el liderazgo de Barán probablemente le habría dado la posibilidad al primer partido. No, no estoy diciendo tampoco que ahí okay, haya estado okay. la clave de, de la derrota francesa, ¿eh? Estoy hablando de las malas sensaciones que me generaba en algunos okay. puestos. La, la defensa central teniendo que ser la, la más fuerte de todas, por la gran cantidad de tremendos defensas centrales que tiene el fútbol francés ya me dejaba ciertas dudas después el lateral los dos no el tener a Dubois como primer suplente en el lateral derecho y un Pavard que tuvo una temporada espeluznante, no, bueno, no es espeluznante no hay que exagerar. una una temporada lesionó muy, muy una parte
1: importante de la temporada para los
0: niveles del Bayern sí Pavard tuvo una temporada difícil Dubois es un lateral derecho de Lyon que este año anduvo bien pero que no pasa de un jugador mediano y en el lado izquierdo con las lesiones de Fernand Mendy de un Benjamin Mendy que de todas ya no formas contaba, ya no cuentas claro. con él porque no, ya, ya, ya no existe ahora mismo el, el del City pero bueno, con la posibilidad de tener a Teo sí. Hernández pues Deschamps algo claramente tiene en contra de, del hermano de Lucas que, que acababa siendo el único lateral izquierdo que tampoco eh, tuvo demasiadas eh, apariciones con el Bayern esta temporada entonces ya, ya la defensa me dejaba ciertas dudas y luego, claro, eh, tenemos un mediocampo y sobre todo un ataque que debería aclararlas absolutamente todas, ¿no? Y, y con el ingreso de Benzema, pues era un upgrade, claro, sobre lo de Giroud. Y bueno, pasó lo que pasó y lo que ya analizaremos más adelante. Pero una segunda pregunta antes de que se vaya el Tony Kerki.
1: Una segunda 30 de mayo. Sí,
0: sí, sí. Antes de que se vaya, ya para dejarnos ahora sí para siempre, para dejarlo morir en paz <risa> al Tony Kerki joven con ilusiones del 30 de mayo
1: de 2021. ¿Qué esperas de esta Copa América? Oh, más o menos lo que, lo que va a venir. Te aviso, Barack Feber, y escuchas. Eh, prepárense, amárrense los pantalones. Eh, a ver. La verdad espero, eh, ubicándome en el 30 de mayo de 2021, mi expectativa era pobre realmente de la Copa América y, y la realidad ha sido igual de pobre. Por muchas razones, ¿no? Eh, habiendo visto la eliminatoria sudamericana, que ya había quedado muy atrás, salvo ese par de fechas que se jugó justamente después del 30 de mayo, eh, la verdad es que vía selecciones cansadas, vía selecciones eh, sin trabajo. Yo entiendo que eso también le pasa a las elecciones europeas, ¿no? Pero, pero la verdad, mi, mi, mi expectativa era muy pobre porque salvo Brasil, salvo Brasil ninguna de las selecciones me parecía que llegaba con una idea de juego interesante o clara o, o, o completamente adaptada a lo que tenía disponible en cuanto a materia prima de jugadores. Y terminó siendo así. Y Brasil no terminó siendo lo brillante que podía ser por circunstancias también del torneo, pero, pero la verdad es que no, no tenía mucha fe. Para serte honesto, no tenía mucha fe en el nivel y el hecho de que, de que hayan coincidido casi exactamente Copa América y Eurocopa le terminó siendo peor todavía. A, a la Copa América como, como posibilidad de torneo vistoso de fútbol
0: Sí, sí el tema con la Conebol creo yo que es que está en una crisis de talento importante que todavía no se nota pero que es muy muy evidente que hace 10 años si tú hablas, o sea, hablemos de la Copa América de 2015 sí. para no ir tan 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 atrás en el tiempo, pero, pero una Copa América de, de hace, quizás hasta antes, no lo que pasa es que no se jugó en 2013, me parece. Sí. Pero si se hubiera jugado en 2013, ¿eh? con eso de que se juega sí. a, veces a veces sí, a veces, cuatro, veces no. A veces es tres un... años, sí. Es muy difícil acordarse cuándo se jugó y cuándo se jugó. Se jugaba cada dos años, luego cada cuatro, sí. luego cada tres. Luego se jugó en 2015, pero después en 2016. En fin. Sí. Hace 10 años, Tony, ya hablábamos del Brasil de Neymar, de la Argentina de Messi, del Chile de Arturo Vidal y de Alexis, del Uruguay de Cavani y Suárez. sí. De la Colombia, de, de Cuadrado y, y, de y James. James. Bueno, la, la novedad es que James claro. ahora no está. Pero esa es la novedad. Todo lo demás es exactamente igual. Siguen siendo los mismos referentes,
1: solo que en lugar de tener veintipocos, tienen treinta y algo. Claro, tan cierto es lo que estás diciendo, tan cierto que yo recuerdo muy bien nuestra placa o nuestra, eh, digamos, nuestro póster de, de, de la promo oficial del torneo en, en TUDN y en Univision, que es donde tenemos los derechos de, de la Copa América para Estados Unidos. Y literal, ¿eh? literal, la gráfica de promoción de la Copa América tenía todos esos nombres que mencionaste. Estaba Neymar, Messi, eh, Vidal, Suárez y James. Y sí, o sea, cuando ves eso, dices, epa, América necesita, necesita que empiecen a salir otros nombres, ¿no? Porque en contraparte tenías eh, a la Eurocopa, donde tranquilamente podías poner la cara de, eh, de Mbappé, podías poner la cara... Eh, yo qué sé, de Kane, que mira, está que tiene 29 años, Kane, ¿no? Todavía. 27, eh, sí. 27, imagínate. Eh, ¿Qué más? Eh, Podías poner eh, la cara de, de Bruyne. O sea, sí, hay una diferencia tremenda en cuanto a la edad, al, 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 al recorrido, a los kilómetros, al millaje que tienen las figuras de Sudamérica y las figuras de Europa. Y eso se ha, eh, se ha mostrado en esta Copa. Ojo, que hay futbolistas rescatables que uno dice, ah, mira, que bueno, ya aquí hay un, un foco de luz para la renovación de esta selección o de la otra, sí, pero no a nivel de, de, de que esta Copa pueda ser un espectáculo siquiera parecido a lo que nos está dando la Eurocopa, ¿no? Sí,
0: y, y yo no sé en este sentido si es por, las, por esa perspectiva que nos ha dado la Copa América, no que, y por ello me he puesto menos exquisito con la Eurocopa, porque me doy cuenta que, que podría ser mucho peor, pero me ha parecido... Realmente mejor que el Euro 2016, ¿no?
1: Bueno, el Euro 2016
0: Exacto. que, sí. por cierto, Tony, vivimos juntos. Ah, A lo mejor eso tiene que ver también. Sí eso recuerdo ¿no? bien,
1: ¿eh? Claramente.
0: ¿ah? Claramente. no Ahora no te tengo que soportar y, y quizás eso me hace verla con mejor ojos, esta cinco años después. Pero es que lo normal en una fase de grupos, ¿no? Donde avanzan tres de cuatro en la mayoría de los sectores, eh, donde hay una diferencia enorme entre muchos equipos. Sí. ¿no? Y, y esto invita, bueno, no solo invita, ¿no? Sino que casi orilla a que los equipos más modestos pues, hagan planteamientos muy poco ambiciosos. Porque sí. además, cuando pasan dos de cuatro en un grupo, pues ganar uno, ganar un punto de tres, empatar, pues, te penaliza no más de lo que te ayuda. Y aquí al contrario, un puntito te acerca al objetivo. Sí, sí. Entonces yo me temía, como vimos, si te acuerdas, en la Euro 2016, mucha especulación, equipos pequeñitos encerrados, equipos grandes, muy ¿no? poco urgidos. Por ejemplo, pero bueno Islandia fue una nota positiva el 2016 aún jugando a eso porque no le bueno, quedaba bueno, otra. pero porque era una, porque era una historia linda pero a eso jugaba me refiero porque ganó y si no ganaba claro habría sido condenada no pero pero sí me, me, me imaginaba imaginaba la Rumania de 2016 por ejemplo a la Albania de 2016 eh, muchos empates entre los equipos del montón que, que hay bastantes equipos del montón cuando hay 24 equipos de 50 sí. y pocos eh, confederados y, y, y al final, selecciones horribles, Tony. Así que digamos qué horrible fue. Te diría Polonia, Eslovaquia. Turquía, Turquía. Turquía, aunque si viste el último partido, ese que ya nadie vio contra Suiza fue muy divertido, pero ya demasiado tarde y de todas formas perdieron otra vez. Rusia y, y ya. O sea, yo creo que no es una mala fase de grupos, ¿no? Porque no, 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 penales mí...
1: fallados por doquier, autogoles increíbles. Autogoles, sí, nuevo autogol, increíble. Eh, pero sí, sí yo concuerdo. Eh, yo había, A ver, había mirándolo al revés, había selecciones sin un nombre importante en Europa de las que esperaba más. Una era la selección turca, por ejemplo. Yo de Turquía, me sí, tocó hacer el partido entre Italia y Turquía, el partido inaugural, y fue una decepción tremenda. Y dije, bueno, es el primer partido. Y en el segundo partido los vi peor todavía. Peor. Y sí, sí. a ver, y tú, lo, tú lo sabes porque seguimos, seguimos bastante las ligas más importantes de Europa y otras no tan importantes, y y cuando te ponías a revisar los jugadores que tenía Turquía, decías... Y aparte, venía de ganar partidos importantes en la eliminatoria del Mundial de Qatar. Entonces, a, para mí llegaba como una de las elecciones. Lo que, lo, lo que va a terminar siendo Ucrania es lo que yo imaginé que iba a ser Turquía, por ejemplo.
0: Sí, una defensa muy sólida con Demiral, con Kavak, con Soyunju, un medio campo con Chalanoglu, con un delantero como Burak Yilmaz. O sea, sonaba muy bien.
1: sí Sí, sí, sí. Sí, pero... Eso, yo apuntaría a Turquía, apuntaría a, a Rusia también. Eh, ¿Qué le puedes pedir a Macedonia, ¿no? que es la selección que se va sin puntos? Claro, hizo poco, bastante. ¿no? Claro, sí. claro. Eh, y sí, Polonia Polonia es una, una decepción. ¿no? Y me parece que hay que achacarle otra vez mucho a Lewandowski. Si bien da esa exhibición, porque fue una exhibición en el último partido eh, frente a Suecia, no le alcanza, pero tarde otra vez, como le ha pasado en los torneos grandes a, al delantero del Bayern.
0: sí. Y bueno, tuvimos una buena primera fase, ¿no? Obviamente muy siempre bueno. va a haber decepciones, pero algunos goles este, de Portugal, eh, aquel que de los pocos que Cristiano Ronaldo no anotó de, de penal, no muy, muy buena jugada, sí. un par de goles de Bélgica.
1: No, no, a mí el gol, sí. mi gol de la Euro, a, a día de hoy todavía, y sé que ha habido muy buenos goles, ah, soy mi memoria es pésima, no sé si fue el segundo o el primero que le hacen a Dinamarca, creo que es el es primero. El de Kevin De Bruyne. El de Kevin De Bruyne que lo arranca Lukaku, sacándose Ajá. a dos o tres defensores en el córner. Ese me parece una joya de gol.
0: Que también fue muy bueno el que combinan Torgan y Eren, ¿no?
1: Ese, ese, a ese me refiero.
0: Y que acaba... Ah, pero es que estoy igual que tú. Lo, lo acaba empujando De Bruyne. Yo creo que fue gol de Azar ¿no?
1: Ese no, ese no es el de De Bruyne. Déjalo, a ver si lo puedo revisar aquí en el teléfono. porque
0: Estamos aquí para repasar la Eurocopa como disque expertos y mira nada más. Que nos olvida. No, no.
1: <risa> eh, bueno, eh, ese gol. Estamos hablando del mismo sí, gol porque Lukaku sí, sale, sí, sí. sale de la esquina... Me parece que la, eh, la llega a tocar Tillemans, ahí se combinan los dos Hazard, y sí, la firma de Bruyne.
0: El gol que le anota Francia, el segundo en contra de Suiza, también fue un golazo. Sí. Una combinación rápida, tremenda. Vimos muy buenos goles de ese tipo, ¿no?
1: De todos, ¿no? Porque también hubo goles de fuera del área, el, el gol de Pogba es un golazo. Sí,
0: eh, el de Patrick obviamente, el de el media cancha. Um,
1: Yaren fue, el de Ucrania, o Yarmolenko el... el sí. De, el de Zurda que lleva una rosca tremenda se clava en el ángulo. Sí, muy buenos goles. La verdad, ha sido, yo coincido en que ha sido mejor esta fase de grupos y además, en dramas, seguro. En dramas, seguro. Eh, o sea, lo que vivimos el viernes pasado fue una... Sí,
0: no, esa fue una jornada memorable, memorable.
1: Una locura, lo de Hungría con Alemania, ese grupo que eh, termina siendo el grupo de los muertos más que de la muerte. Exacto, pero, exacto. Pero, pero sí, ese, ese final fue espectacular.
0: Pero bueno, ya, ya que hablas de, de ese grupo, este... Es que tienes la ironía, ¿no? De, de, de los cruces, donde, por ejemplo, a República Checa, ¿te acuerdas? No le convenía ganarle a Inglaterra aquel tercer partido en la fase de grupos, porque eso implicaba quedarse con el primer lugar de grupo y jugar contra un equipo más difícil de antemano, ¿no? Como, como primero de grupo, le tocaba cruzarse con el segundo de, de aquel grupo F, ¿no? Que podía ser Portugal, Alemania claro, o Francia. Claro. Este. Y a priori era una tontería ganar. Le, e Inglaterra, pues por lo menos. Tenía el aliciente de, de ganarse el primer lugar de grupo y, y quedarse en Wembley. O sea, Inglaterra sí que tenía, a pesar del rival, aliciente para ganar ese partido. República Checa no. Y, y luego tienes que Bélgica es cabeza de grupo y como cabeza de grupo juega dos partidos como visitante, ¿no? De eso se quejaba Roberto Martínez. Tuvo que jugar en Rusia y en Dinamarca contra los equipos locales.
1: Tienes, eh, tienes a Francia, el campeón del mundo... No, no está ni siquiera involucrada ninguna ciudad francesa en la Copa, tienes a Portugal, el campeón de Europa, ninguna de ciudad portuguesa in involucrada. Eh, en ese sentido, bueno, yo no lo culpo porque fue como se pensó incluso antes de la clasificación, ¿no? El tema de todas las, de todas las ciudades, pero evidentemente sí hubo, hubo selecciones que se beneficiaron mucho de la localía, ¿no? El caso de, de Italia, eh, el sí. caso incluso de Dinamarca, eh, yo creo que le, le influyó mucho jugar, jugar como local. Eh, fueron dos de los tres partidos ¿no? los, los daneses, pero, eh, sí. pero sí, yo creo que influye muchísimo, ¿no?
0: Sí, lo, y, y eso se le reconoce poco a Bélgica, ¿no? Porque en su grupo, que, que no era tan fácil, va y, y golea a Rusia en Rusia y le gana a Dinamarca sufriendo, sí, pero en Dinamarca. Y, y al final gana nueve puntos y les toca contra Portugal, ¿no? Mientras Dinamarca en ese mismo grupo hace tres puntos y en el cruce le toca a Gales. <risa> o sea, ¿no? Y encima Bélgica, este, ahora pasa y le toca a Italia, mientras que Dinamarca, que insisto, ganó tres puntos en lugar de los nueve que hizo Bélgica en ese grupo, pues va contra República Checa para meterse en semifinales, después de haber vencido a Gales. Así que, por lo menos en la muy criticada Conmebol, además criticada de manera sobradamente justificada, por lo menos en Conmebol hacen sus rankings, ¿no? En, en Copa Libertadores el uno contra el 16, el dos contra el 15, y así evitan incongruencias como esa, que ni modo, ya, ya está así, tampoco vamos a sobre analizar el tema, pero es muy curioso que Bélgica, por ejemplo, esté teniendo un camino claro. tan difícil tras ser primer lugar con nueve puntos y Dinamarca, un camino mucho más placentero tras ser tercer lugar con tres puntos.
1: Pero ¿cómo es que dicen todos los analistas? Y no solo los analistas, ¿eh? porque yo esto se lo he escuchado a muchos jugadores. Para ser
0: campeón hay que ganarle a todos. Eh,
1: exacto, a muchos jugadores sí, sí. se los he escuchado y me hubiera encantado escucharlos cuando estaban jugando eh, dentro del vestidor, esas conversaciones de, oye, ¿y si mañana estos le ganan a aquellos y nos tocan esto, porque sí, a ver, eh, la teoría es que tienes que ganar, no tienes que ganarle a todos, tienes que ganarle todos los partidos, o, o ganar todos los partidos de eliminación directa, ¿no? O pasarlo. Eh, sí. Pero es muy diferente enfrentarte a ciertos rivales ya en la última fase, cuando además, como futbolista puedes sentir, eh, esas, tener esa sensación de que ya cumpliste, depende de qué selección seas, ¿no? O sea, si eres eh, Ucrania, si eres Ucrania y te vas en la siguiente ronda, te van a recibir en casa como héroes, ¿no? Eh, si duda. te vas a lo mejor en la ronda de, de octavos de final, mmm, no tanto. Eh, y así aplica para muchas elecciones. Entonces sí influye y sí te da otra. Eh, o llegas más recuperado. O sea, hay mil cosas. Yo sí creo que influye mucho los caminos para llegar a esa, a esa potencial final. ¿Qué debemos esperar del Suiza-España, Tony? Del Suiza-España. Eh, yo fíjate que me tocó el, el España-Croacia y me fui convencido de ese partido de que España, más allá de, la, de Luis Enrique, porque creo que Luis Enrique no ha jugado a favor de España, es decir, ha sido para mí un factor eh, hasta negativo en sus planteamientos, en sus cambios, en sus elecciones de, de once para, para arrancar los partidos. Muy a pesar de Luis Enrique, me parece que España se ha ido fortaleciendo conforme ha pasado la Euro porque, porque ha ido dejando atrás debates muy serios, ¿no? El debate alrededor del 9, que eh, aunque pues, siga siendo una preocupación la precisión de Morata, porque yo creo que debe seguir siendo, eh, ya ese debate, digamos, no está en su punto más álgido, ¿no? Lo que hubiera sido el debate alrededor de la portería si ese error de Unai Simón eh, termina costándole eh, la clasificación. Es decir, España ha dejado atrás cosas que podían ser explosivas y, y, y creo que se fortalece desde el punto de vista de que los que han venido de la banca han colaborado tanto o más que los que han arrancado los partidos eso te hace te da una fortaleza de grupo yo veo, yo veo una clasificación de España sin problema frente a Suiza para serte honesto con todo lo que mostraron los, eh, los suizos frente a los franceses que hicieron un partido muy inteligente yo creo que aquí no hay punto de comparación no siempre el talento está por encima pero yo creo que en esta ocasión España no le va a prestar la pelota a los suizos como no hizo con los croatas en esa en ese tiempo extra, y sí cometieron ese error los franceses. Y a partir de ahí, si tienen un poquito más de precisión que lo que tuvieron en la fase de, eh, de grupos eh, o en ese duelo contra los croatas, no tengo duda de que van a avanzar. No sé, yo, yo
0: de España, Tony, no sé qué esperar de España, si quieres que te sea honesto. ¿no? O sea, no sé qué es España. Individualmente, sí, o sea, tiene buenos jugadores, ni duda cabe, ¿no? So, sobre todo en medio campo y en tres cuartos. O sea, Ferran Torres, Jar Moreno por hablar de jugadores de tres cuartos, de Sarabia, que está haciendo un euro brillante en contra de todo pronóstico. En medio campo, pues mil opciones. Pero luego ves que Morata, como dices, es el plan A, el B y el C. Y, y que la defensa es de papel, pero de papel maché, de papel china, ¿no? O sea, como, como ese papel de baño, de mala calidad de los baños públicos, ¿no?
1: ¿Verdad? No, pero a ver, no, no, no me estoy de acuerdo en esto. A ver, a ver, a ver. A ver. Eh, para mí, que, creo que eh, ahí ahí sí comparto la lectura de Luis Enrique, su titular indiscutible es Laporte. ¿no? Eso ya quedó claro. Eh, para mí no beneficia a España, y ese es uno de los puntos donde creo que Luis Enrique le ha jugado en contra, no beneficia a España que no se decida por una pareja de centrales, porque arrancó con Laporte eh, Pau Torres, Pau tuvo una muy buena temporada en el, en el Villarreal. Dos zurdos. Sí, dos zurdos, que es la, la, la cosa extraña, ¿no? pero bueno, eh, eh, ha habido otros casos históricos, no, no es muy común, es cierto, no es muy común. Eh, a mí Eric García no me gusta, para serte honesto y, y, y perdón si empiezo a aguar tu, tu... No, no, a mí
0: Eric García, antes de que continúes para que te puedas eh, desahogar a gusto, te voy a decir que era el típico jugador que yo veía crecer en el Barça, que decía, este es este es, pero no creció no creció ni en tamaño que es lo de menos, pero, pero también es importante para su posición ni eh, futbolísticamente hablando, yo, yo vi a Eric García después jugar en el Manchester City en uno de estos torneos que a veces te engañan mucho, ¿no? Aquí en Estados Unidos de, eh, ¿cómo le llaman? El la International United
1: Champions Cup. Es.
0: Y ahí decían, no, bueno, qué, qué talento, qué manera de salir jugando, qué buena defensa. Pero cuando llegó la hora de la verdad, cuando llegó la hora de la verdad, ha jugado poco y ha, ha jugado, jugado mal. Poco, sí, ha jugado Manchester muy City.
1: poco. Pero poco y mal. A ver, a mí me parece que el aporte es una gran elección. Me parece que, que le dentro de las opciones que había, ojo, en España... Eh, porque sí, dame, dame a Ramos y a Piqué hace seis años, perfecto no no, no están, ¿no? Piqué renunció a la selección, oh, Qué bueno porque tampoco estaba para jugar en selección y lo de Ramos es cuestionable porque físicamente no estuvo toda la temporada así que si hubiera llegado tampoco ofrecía garantías, de lo que hay me parece que el aporte es una gran opción y, y yo confío en Pau Torres pese a lo que nos mostró en el último partido contra Croacia, porque de todos los cambios de Luis Enrique fue el que peor entró, y ojo fue el tipo que puso el pase de gol espectacular para Ferran Torres, ¿no? Porque puso sí, sí, un, sí. un servicio increíble. Entonces, partiendo de ahí, yo no estoy tan de acuerdo con esa aseveración de que la defensa es pésima. Evidentemente, la fortaleza es el campo.
0: Individualmente, por, por la capacidad de sus jugadores, es una defensa que deja dudas respecto a la calidad de otros equipos, obviamente. Si, si comparas los nombres de la selección de España con los de la selección de Dinamarca, sin, sin ponerte tampoco a los grandes grandes equipos de, de Europa,
1: se queda corta. Pero los grandes, ver, ¿los grandes quién? Porque Italia, a ver, Italia... Parte... Italia tiene a Chervi, a Bastoni, que son bueno. buenísimos. Y luego a los dos eternos, ¿no? Ok, vamos bueno. a ver, para empezar, vamos a ver si se queda con a Cherby, ¿no? Porque a Cherby terminó siendo el plan B, yo creo que debía ser el plan A.
0: Pero, pero aquí estamos hablando de, 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 antes de hablar del funcionamiento, porque yo creo que aquí el problema sí, de nombres, España ¿no? no es tanto el nivel de los nombres, que, que, que yo creo que es discreto, sino que además funciona muy mal defensivamente hablando. Pero si hablamos nada más de potencial, claro, hay selecciones grandes que tienen limitantes terribles como Bélgica, ¿no? pero hay otras selecciones como Italia, que bueno, ya, ya verá qué hace Mancini con sus cuatro defensas
1: centrales, pero son cuatro grandes defensas centrales. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, eh, Chiellini, yo, yo esto lo dije empezando la Copa, no, no, no sabía que se iba a lesionar. Eh, terminando el, el, el primer partido, ¿no? Eh, sí. Se les le, le sí, le sí, terminando, sí. empezando el, a media no, no. hora de partido. Yo, yo dije antes de empezar la Copa que no puede jugar toda la Copa. Kielini no está para jugar toda la Copa. Evidentemente no está para jugar toda la Copa. Bonucci te da una experiencia tremenda, te da una salida en balones largos tremenda, una salida por abajo, ¿Tuvieron un año horrible en la Juventus ambos? No tuvo un buen año, correcto, ninguno de los dos. Eh, para mí a Chervi se ha, ha madurado como un gran central, una gran compañía. Bonucci, ojo, en velocidad... Y aquí es donde puede tener un problema tremendo el, el viernes contra, contra Bélgica, por lo que representa Lukaku en velocidad. Bonucci no está para seguir a ninguno de esos delanteros. Entonces, si, te fíjate que si vamos analizando una por una las elecciones que quedan en Inglaterra con Maguire...
0: No, a ver, Maguire, Stones y Minx
1: está muy bien. Eh, eh, no sé, no sé. A ver, eh, pero nos fuimos de España. Yo, yo quería darte una reflexión final con los de España. Para mí España, si Luis Enrique atina el once a Tina el 11, y bueno, ya esta es mi opinión, que seguramente le valdrá un carajo a Luis Etrique eh, para mí tiene mucho chance de, de avanzar hasta la final en esta, en esta euro, o por lo menos enfrentarse y darle un partidazo a, a Italia o Bélgica, que creo que van por ese lado, ¿no? Eh, porque sí, sí. en la mitad de la cancha Pedri ha jugado una, una euro fantástica. Busquets eh, ha tapado las reservas que yo tenía sobre él, eh, más allá del tema de de que te pueda rendir todo un partido, porque es evidente que se cansa. ¿Contra qué rivales, Tony? Sí, bueno, eh, contra los rivales que le tocan a cada uno. Croacia me parece que fue un rival eh, interesante, ¿no?
0: Sabíamos a priori que, que Croacia no era un candidato. Es decir, España
1: le ha ganado a nadie por ahora. Bueno, tampoco Italia le ha ganado a alguien. Y seguimos pensando que es una selección que ha hecho una Eurocopa fantástica, ¿no? Siendo mucho más convincente
0: en el juego a juego, en el partido a partido, que los vaivenes que ha dado España.
1: España dejó muy mala imagen, Barak, creo, por sus dos primeros partidos, y es muy mala imagen. No, y porque se le estaba escapando este último sí, también. Sí, sí, sí. Sí, pero eh, otra vez, eh, eh, yo creo que fue un tema, a mí no me gustaron los cambios de Luis Enrique, creo que desarmó al equipo Luis Enrique con las modificaciones. Más allá de que terminan funcionando en el que, ah, sí, aparece Oyarzabal y marca, eh, ¿quién fue el otro? Porque metió Ollarzábal, metió a Pau Torres, que ese cambio no lo entendí, es la segunda vez que lo hace en la Euro. Eh, yo, yo no entiendo el sacar, meter un central para sacarlo. O sea, arrancar con un central, que evidentemente no te convence, y al minuto 70 o 65, lo que sea, cambiarlo por otro. O sea, ¿por qué vas a desperdiciar un quinto cambio, un teórico quinto cambio, un cuarto cambio, para cambiar un central? O sea, decidete por un central que te guste para los 90 minutos. Pero si no lo tienes. Porque encima, sí. si me dices, si me dices, no, es que metió a Pau Torres para que no le fueran por arriba. Pau Torres se perdió completamente en el gol, el... Bueno. 5-4, eh, me parece, de...
0: Sí, ya no sé. Es una fiesta total. Acabó 5-3, ¿no? Sí,
1: sí, el 3-2, sí, sí, sí. no sé. Este, entonces, por ahí por ahí no me, no, no me convence, pero a ver, yo, yo te digo cómo yo armaría el 11 de España. Unai Simón, más allá de su tontería, eh, tiene que ser el portero, tiene que cuidar esas cosas porque le, le pasó por... Varias veces. Por desprolijo, por por confiado pero no es que fue un error de un día en el no, Athletic no, no. Club tiene unas cuantas sí 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 no y contra Portugal antes de empezar la Euro hizo una se tiró un recorte que le salió pero el día que no te sale en unos cuartos de final de la Euro te vas no, no, no te vuelven a perdonar como te perdonó Croacia no eh, una y Simón eh, por la derecha hasta ahora quién ha sido el, el titular a, a, bueno a veces, ¿no? Llorente y luego Aspicuete claro Ahí te va, Cosas que no entiendo de Luis Enrique. Azpilicueta, sí, tiene toda la lógica que sea el titular ahora. De los que jugaron los primeros dos partidos, si yo tengo que rescatar a alguien es Llorente.
0: No Y, y de los que jugaron los últimos 38 partidos de, de Liga también.
1: Sí, entonces lo, lo sacas. Luego eh, arrancas el partido definitorio sin Alba cuando Alba venía de ser el mejor del tercer partido de la fase de grupos. A ver, entre Alba y Galla me parece que está bien cubierto. Yo arrancaría con Alba. Yo dejaría la pareja de centrales iniciales de Pau Torres y de y del aporte. Adelante, me parece que te dan tan buen rendimiento Busquets como Rodri. Busquets es, es mucho más inteligente para filtrar pases, eh, digamos, te genera más ofensiva, ¿no? Desde su, de, desde su posición. Eh, Pedri y Coque, me parece que estás cubierto si quieres poner a Tiago por cualquiera de los dos, o, o quizá más por Coque, porque creo Fabian que... Fabián Torres. Fabián. Eh, ah, Fabián Ruiz, perdón. Fabián Ruiz, sí, pero Fabián tampoco dejó la mejor imagen entre esos no, cambios no. que hizo al final. Eh. Y adelante, a ver, decídete, ¿no? Eh, a mí me parece fenomenal Sarabia, como se dio cuenta Luis Enrique contra Croacia, a mitad de partido jugando a pierna cambiada por la derecha, eh, a Ferran Torres jugando a pierna cambiada por la izquierda, y Morata o, o Gerard Moreno. Morata te da mucho y no te da gol, ¿no? Sí, marcó, pero no, se, te sigue faltando el gol con él.
0: Bueno, me mete un montón de goles, Tony. El asunto es que está fuera de juego siempre, ¿no?
1: Pero se come muchos por eso, Barak. O sea, y a ver, la lucha... No, no olvidemos el, los últimos minutos del partido contra Croacia agarra una pelota Morata en mitad de cancha o antes de mitad de cancha y se come se come a todos los croatas que se le cruzan claro llega el momento de meterla y ahí es donde falla Morata no pero, pero sí yo entiendo al técnico que lo, que lo valora y que dice ese trabajo como pasaba con a lo mejor con Giroud y, y el mundial de Rusia con con Champs, eh, sí hay que valorar lo otro pero llega un momento en que tu delantero tiene que meter goles no entonces esa es la duda y, y ojo tampoco crucifiquemos a Luis Enrique por el debate del nueve porque no tiene nueve es España no tiene que me digan que aspas aspas no es un nueve ¿Es un futbolista que tenía que haber estado en la convocatoria? Sí. ¿Es el 9 que iba a reemplazar a Morata? No. Claro. Pero bueno, para mí con ese es España completa. No,
0: Es el, el rol que tiene Gerard Moreno, el de Aspas. Claro. Bueno. Pasemos entonces a esta España que no nos va a poner de acuerdo. Ya veremos hasta dónde llega la selección española, que claramente, eso sí, tiene, desde mi punto de vista, mucho mejor horizonte del que tenía hace tres semanas, ¿no? Antes de que empezara la Euro. Ahora, Inglaterra. Eh, ya, ya hablamos con el Tony Kerki del pasado, del 30 de mayo. Creo que no me mencionó a Inglaterra. Eh, ¿Ahora sí le creemos a Inglaterra?
1: Mm, no del todo. No del todo porque en la comparación potencial y rendimiento Inglaterra para mí, de todas las selecciones que están clasificadas, es la que está más lejos. Es la que tiene una distancia más grande entre lo que podría o debería hacer con los futbolistas que tiene y lo que hace Partido a partido en la cancha. No me convenció en ninguno de los tres partidos de fase de grupos. Y bueno, le ganó una Alemania que para mí, yo apostaba que Alemania se iba. Y de hecho, un ratito estuvo ida, ¿no? En ese grupo, los, sí. la, la eliminaba Hungría. Porque es una Alemania que sí, si habría que buscar otro en ese ranking de las selecciones que, que no llegan al rendimiento que su potencial marca. La siguiente, o incluso por encima de Inglaterra, tendría que estar Alemania, porque los futbolistas los tiene. Pero bueno, le gana a una selección alemana en un partido muy poco brillante de las dos y que se decide, me parece, por un, un muy buen partido de, de Sterling, porque lee bien el partido también Southgate. Porque eh, tiene paciencia. Sí, paciencia, correcto, paciencia, definición, porque tuvo el 1-1 Thomas Murray y lo votó, y, y Sterling sí fue lo, lo, lo preciso que tenía que ser, y después lo fue Heck Kane, que ha tenido una Eurocopa terrible, eh, muy por debajo del, de la expectativa, entonces, ¿Porque apareció Pickford con aquel disparo de Folland? Claro, 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 correcto, porque, porque los, los dejó vivos en el partido, su portero, ¿no? Entonces, por, por todo eso y más, como decía el comercial, eh, Inglaterra no me convence, honestamente. Y, y a estas alturas, y imaginarte una sorpresa de Ucrania, pues, igual y sí, ¿ah? ¿eh? O sea, no, si tuviera que meterle dinero no le pongo a Ucrania, depende cómo pague, ¿No? Pero, claro. pero a mí no me convence.
0: Pero a Dinamarca o República Checa, el que pase, sí.
1: Eh, para, para, para ganarle a... Aunque ese partido ya sería bueno Sí, ¿verdad? sí. Bueno, los daneses me parece que han jugado un gran fútbol, un gran fútbol. Eh, eh, es así creo que es una selección que ha estado hasta incluso por encima de, del potencial que marcaba su inicio de euros, sobre todo teniendo en cuenta que le quitas a su mejor jugador, ¿no?
0: Ya sé que te quieres ir de, de una vez de me quiero volver chango, pero, pero todavía no estamos ahí. <risa> Despacio, despacio, que estamos en Inglaterra. Ya, ya llegaremos, ya llegaremos a Dinamarca, Tony. Pero sí, a, a, lo que dice sobre Alemania, totalmente de acuerdo. Porque, porque al final Alemania no era favorita. No. no era favorita. Entonces Inglaterra sí que le gana a la referencia histórica de, de Alemania, que es notable, claro. sobre todo por el dominio que ejercía casi patológico sobre Inglaterra, por el potencial que tiene Alemania, que también está ahí. No es que Alemania sea el nombre pero que su equipo es un cuadro del montón, ¿no? Sigue teniendo uno de los mejores equipos línea por línea, pero en funcionamiento ha sido lo que es ha sido imposible. desde hace muchos es años imposible. y habría sido muy sorprendente que actuaciones como la que ocurrió contra Portugal, que ya de por sí fue sorprendente, sí. fueran la norma y no la excepción. Claro. ¿no? Eh, Alemania no es eso, ha dejado de ser eso y ese partido se definió en, en un planteamiento de Southgate ultra conservador en el que juega con línea de tres centrales, no para hacer daño.
1: No, porque no suelta los laterales, además.
0: Claro, pero porque, porque no pone a Trippier y a... Porque en, en no pone a, a Chilwell y a, y a James, ¿no? que son la pareja sí. titular del equipo campeón de la Champions, que serían mucho más agresivos, sino que pone a Trippier y a Shaw para contener a Gossens y a Kimmich. Entonces es un equipo conservador, nada proactivo, pero bueno, le, le sale bien al final de cuentas eh, Inglaterra es paciente, espera su oportunidad porque no había generado nada hasta sí. que se combinan y, y combinan muy bien ya con el ingreso de Grealish, aparece Sterling con
1: Kane, Kane con Grealish Hace dos cambios en ese partido y el primero llega al minuto 70 y el otro llega cuando ya ha ganado 1-0 Sí Dos cambios, entonces a ver, yo no, yo no digo que tengas que hacer los cinco cambios ¿no? pero si, si no ha sido brillante en tu funcionamiento eh, muévele, ¿no? Muévele porque a mí me rompe la cabeza cuando, hay, hay, cuando ves que hay equipos que no tienen ni para armar un 11 y luego ves que hay otros para armar dos once y el técnico tres. se clava con los jugadores que están en la cancha cuando no evidentemente no ha... A ver, sí, eh, pasó y sí, controló hasta cierto punto Alemania, aunque tuvo un par de ocasiones que ya, ya repasaba muy claras la selección alemana. Eh, entonces, sí, yo entiendo seguir apegado al plan, pero eh, cuando no está funcionando, cuando no eres brillante, cuando no... Cuando no muestras nada diferente al ataque, eh, no te puedes guardar a, a Foden, no te puedes guardar a Sancho, que además no le ha dado casi oportunidades, no te puedes guardar a Rashford, no te puedes guardar a Bellingham, eh, lo de Mount es cuestionable, claro, pero bueno, lo de Mount se supone que no sí, ha no, entrenado yo, por el tema estaba de en, que estaba aislado. estaba sí. en hibernación. Pero son demás, o sea, me, 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 te lo juro que me esta selección me encantaría ponerla de favorita en todos los torneos, porque me parece que tiene unos jugadorazos en un muy buen momento, todos, pero eso es lo que me hace no creerle, ¿no? El que tenga esos jugadorazos y no lo muestre en la cancha después de cuatro partidos, yo no le puedo apostar a Inglaterra. Y ojo, igual van y terminan ganando el, el torneo, que van a jugar, eh, salvo un partido, todo en casa.
0: Sí, sí, sí. A ver, si, si, si el fútbol se jugara con 25 y no con 11, seguro que Inglaterra sería ultra favorita por la profundidad de talento que tiene, ¿no? Eh, talento joven y talento en un gran momento y, y talento en todas las posiciones, ¿no? Porque estamos hablando... Que los dos laterales del campeón de la Champions, del Chelsea, que además fueron sí fundamentales muy, muy importantes el planteamiento de Tuchel, Chilwell y James, son suplentes en esta Inglaterra.
1: Y que el mejor futbolista, el mejor en la temporada del subcampeón de la Champions estaba sentado, ¿no? Foden, ¿o no?
0: Sí, aunque empezó de titular, de acuerdo. Y que luego tienes a Jadon Sancho, que empezó muy mal, pero acabó muy bien y que es uno de los futbolistas más sí. importantes, no de Inglaterra sino de Europa, sí. pues juega pero vamos, Grealish es suplente eh, Sancho es el suplente del suplente sí. y, y, y tiene mucho donde escoger al final, eso sí. está claro tanto que, que eh, me parece paradigmático el tema de Musiala ¿no? Musiala es un gran mediocampista, va a ser mucho mejor, o apunta a ello eh, en estos momentos de la historia, donde, el, donde Alemania igual tiene muy buenos jugadores pero muy muy buenos jugadores de mediocampo como Kimmich, como Goretzka como Gundogan Etcétera, etcétera. Bueno, aún así, a Musiala le alcanza en esta época, que es también muy buena, insisto, en lo que se refiere a talento en Alemania, para jugar minutitos. En Inglaterra sí. no le alcanzaría. En Inglaterra oh. estaría en la cola de la cola. De no, acuerdo. Musiala, para quien no lo sepa, es un chico eh, del Bayern Múnich, que ya seguramente habrán visto en algunos minutos, sobre todo esta última temporada, donde cobró mucho protagonismo y que creció en Inglaterra, que era un jugador internacional por la selección inglesa, hasta que hace muy, muy poquito, Alemania acabó, no de naturalizarlo, porque de hecho el chico nació en Alemania, pero sí convertirlo en jugador de la selección mayor.
1: De hecho, Saudi, Saudi lo llegó a dirigir. No sé si tenía 11 o 12 años eh, en la dentro de esas juveniles. Eh, me parece que lo llegó a dirigir. O sea, lo conoce, además, lo conoce personalmente. Sí. Pues. Pero sí, sí, de acuerdo. no. Y, eh, hay un tema. En Inglaterra es increíble la cantidad de jugadores que salen. Y, y ojo, eh, Pensemos que dejó fuera futbolistas también, ¿no? O sea, a la hora de armar su, su convocatoria, dejó fu fuera futbolistas de, de mucha calidad. Eh, Le sobran. Para mí, yo hace un par de años venía sosteniendo que las selecciones con mejor panorama en cuanto a talento slash eh, juventud de ese talento, es decir, tiempo para que ese talento se siga desarrollando y madurando, Francia e Inglaterra, para mí, lejos.
0: Sí, y tomando el ejemplo de la selección española, que en 2010 ya daba muy buenas impresiones. O sea, ya, ya no era esa selección que sí, que quedaba eliminada como siempre en ese momento ante Francia en la Copa del Mundo... 2006. Eh, de 2006, claro, porque en 2010 regresó con la madurez necesaria y ya ah. tras haber ganado la Euro para, para por fin cambiar su historia, ¿no? Pero, pero ya en 2006 apuntaba esa generación de jóvenes a que podía ser algo distinto a lo de claro. siempre. Y lo mismo vimos después con Alemania, precisamente en el Mundial de 2010... Y después se consagró no Esa, esos chicos jugando su segundo Mundial en 2014. Y lo mismo pasó con Francia, una Francia muy joven en 2014 sí. que jugaba su segundo Mundial, todavía joven, en 2018. Y creo que lo mismo apunta la selección inglesa, muy, muy joven. En 2018, dando un paso importante, alcanzando semifinales. Y para mí, más allá de que Southgate me deja muchas dudas también, gran favorita, sobre todo si logra hacer algo importante y va
1: camino a ello en esta Eurocopa, para ganar en Qatar. Para mí Inglaterra ya está ahí. Sí, sí, para mí la materia prima la tiene y, y yo creo que este torneo es importante para terminar de entender si Saudi es el técnico que les va a llevar a ese, eh, a ese objetivo, ¿no?
0: Sí, a ver, la historia nos dice que a nivel de selecciones lo más práctico es ganar jugando feo, o, o, o al menos <risa> conservador, ¿no? Ya que jugar feo es un concepto muy amplio. Sí. Eh, se suele ganar jugando feo o siendo pragmático, porque tampoco es que los técnicos a nivel de selección tengan demasiado tiempo no claro, para elaborar claro. estrategias muy desarrolladas que necesitan tiempo que solamente dan los clubes. Correcto. Bueno, vamos a Italia-Bélgica, hablando de conservadores, porque esto es muy interesante, Tony, eh, porque Italia, ahora Italia se llama como se llama no y, y tiene ese escudo importante y, y que, por supuesto, inhibe a cualquier rival con esas cuatro estrellas encima de la tricolore pero Italia se llama así pero en el fondo es a mí me recuerda a la República Checa de 2004 que fue espectacular eh, a Países Bajos de tantos mundiales y tantas Euros del pasado no un equipo alegre que anima sin ninguna duda sí. los primeros partidos de la Eurocopa pero condenado a que acabe mal no este pero, pero bueno este, eso nada más es una cuestión de sensación del que ya ha visto a Italia, no a Italia como tal, insisto, sino a este perfil de equipo sí. quedarse en la orilla.
1: O sea, no a Italia, sino a Países Bajos, y a República Checa te refieres, ¿no? O sea,
0: tal cual, sí, sí, pero es el mismo rol, el rol que ahora está desempeñando Italia, como un equipo realmente alegre, que realmente juega mejor que cualquiera, que, 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 que es evidente que, que es el mejor.
1: Eh, yo no voy a estar de acuerdo, porque, y, y no sé si aquí, eh, yo la verdad estoy, estoy muy enamorado de lo que ha hecho Roberto Mancini. No sé si por eso se venula un poco. Pero también el... como
0: estaba enamorado de aquella República Checa de, <risas> de 2004, con Elbedi Poborski en su mejor momento y Milan Baros en el ataque y, y de Países Bajos, por ejemplo, en el Mundial de Francia 98. Eh, y me acabé con mi corazón muy, muy dañado.
1: Ahora estoy acorazándolo. Tú, tú y yo sabemos que no se puede abusar de los clichés en, el, en, en, el, en este mundillo pero a veces sí hay que utilizarlos, ¿no? Y al final Italia es una selección de historia, es una selección cuya camiseta pesa. O sea, yo creo que la diferencia sí la podemos situar, si lo quieres comparar con esos equipos que mencionaste, por estilo, por el rol que están jugando en el torneo, sí. en que esta selección está acostumbrada a llegar lejos. Sí, no en los años recientes, es verdad. Pero bueno, en la última euro fueron y eliminaron a una España que todavía no se renovaba, pero que tenía una, una selección muy, muy interesante. Luego vino la debacle de, de, de la clasificación al Mundial de Rusia, pero esta selección a mí me convence por muchas cosas, no solo, a ver, primero, primero porque llegó alguien que tuvo los huevos, ¿no? De decir, sí se puede jugar otra cosa, ¿no? Más allá de que cada vez que estos futbolistas se ponen esta camiseta, asumimos que la mejor manera es, reventemos el balón y alguno nos va a caer en el otro lado para meterla, ¿no? Porque así jugaba Italia durante mucho tiempo porque así ganó cuatro mundiales. O sea, como para cambiar, ¿no? Ajá, tú entiendes, ¿Tú entiendes la reticencia a cambiar de, de, de tu ADN futbolístico, que no es poca cosa, eso vuelvo, hay que aplaudírselo a Mancini, pero yo creo que ese tocar fondo del camino 2018 le brindó a, a un tipo con el valor que hay que tener en el caso de Mancini la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eso y una generación de futbolistas que también se prestan para jugar otra cosa. Que, ojo, no es que no lo haya tenido Italia antes, ahora la tiene en un verdor, en un, en un momento de sus carreras en las que son futbolistas un poco más maleables, ¿no? En las que puede llegar un entrenador con la personalidad de Mancini y decirle, señores, ¿saben qué? Olvídense de lo que han visto de selección italiana antes, vamos a jugar a esto, ¿no? Y comprometámonos a esto, que implica no solo jugar un estilo de fútbol vistoso, que esa es la parte que quizá de la que más hablamos de Italia, sino el jugar un estilo de fútbol comprometido, porque... Yo lo otro que le aplaudo a Italia, en lo, en lo que yo sí voy a establecer una diferencia con otras selecciones que han sido vistosas en euros, es que es una selección que, aunque le haya pegado físicamente esta última parte de la euro, este, este recorrido más reciente, es una selección que corre los 90 minutos y que los de arriba no dejan de correr para ayudar a los de abajo. Y esa parte yo creo que sí le va a ayudar mucho en el partido contra Bélgica y en lo que viene. Y, ojo, no la pongo como favorita a la selección italiana para ese duelo pero yo creo que tiene muy buenas posibilidades de, de ganarle a los belgas
0: yo, yo me equivoqué con Mancini no soy un tipo que una de dos o no me equivoco demasiado o no suelo reconocer mis errores frecuentemente yo, yo creo que es más lo segundo que lo primero pero pero con Mancini me equivoqué de lleno eh, porque su equipo no solo gana no solo deja su portería en cero porque muchas veces los equipos juegan bien, pero tú notas que son un alma libre, ¿no? Que, que es responsabilidad más de los jugadores en un momento de inspiración que por mucha responsabilidad del técnico más allá de decir quién juega y en dónde. Esta Italia juega bien, pero juega conceptualmente bien. O sea, tiene jugadores brillantes, eso está claro, con eso es mucho más fácil hacer el trabajo que está haciendo Mancini. Pero los antecedentes de Mancini, con grandes equipos como el Inter, en sus dos etapas, ¿eh? no solamente en la segunda en la que fracasa, sino ya en la primera en la que gana. Y con el City, en la que de todas formas hace algo muy importante, que es darle el primer título claro. en décadas al club. Claro. No, 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 no le quito importancia, pero a nivel... O sea, yo decía, cuando nombran a Mancini, bueno, si se trata de, de tratar de volver a ganar, pues Mancini te puede llevar a ganar con un poco de suerte, ¿no? Porque sí había sido un técnico ganador. Lo que no fue nunca Mancini, y ahí mi gran sorpresa... Es un técnico que quisiera jugar bien a sus equipos. Y, y no sé lo que pasó, pero dio con la tecla claramente. Sí, sí. Y juega además a un ritmo, con balón y
1: sin balón, impropio del fútbol de selecciones. O sea, es otro nivel. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y yo creo que sí hay que darle mucha responsabilidad porque se nota... O sea, tú, tú puedes pensar que a lo mejor hay intérpretes, que hay jugadores en, en la cancha que te pueden dar eso con sus clubes, ¿no? Pero sí. cuando tú ves que, el, que nueve o ocho por partido... Siete, entre siete y nueve jugadores de los que está de los jugadores de campo que pone Italia en la cancha juegan así, es decir, que van y cierran y, y hacen dos contra uno cuando el, el equipo contrario sí, sale. ¿Cuál es así? el puto Sassuolo? Claro, sí, sí. y te, te das cuenta que, que, lo, que es un trabajo del técnico, o sea, te das cuenta que no es solo que el futbolista sale a dar el máximo por la camiseta nacional, que sí, eso influye el tema de, de jugar con tu selección. No, aquí hay un no solo un estilo de juego, sino un, un discurso de que el compromiso cuenta en esta selección. Y luego las pequeñas cosas, ¿no? El, el jugar ese tercer partido donde no habías asegurado primero de grupo todavía, eh, jugarlo con ocho suplentes porque quieres que el grupo esté unido, que esté contento, terminar poniendo eh, a, al tercer, al, no, al segundo portero, ¿no? Arrancó eh, Don Aruma y, y terminó poniendo a Sirigú. Eh, sí. Es decir, que te jueguen casi todos los que te podían jugar eh, que llegues al, al partido contra Austria y hagas un par de modificaciones nada más, yo creo que la tiene muy clara, Mancini. A mí porque, hay cosas mejorables. No, por, por, porque además de que
0: le favoreció el tema de, de haber arrancado tan bien y, y sumar los puntos y, y tener esa capacidad de darle juego a todos, es que tiene una cantidad de futbolistas increíble, ¿no? de, de, de buenos futbolistas, quiero decir. O sea, tiene un gran suplente, por lo menos un gran suplente. En cada demarcación, ¿no? Porque tienes a Cherby, que lo ha demostrado de sobra, ¿no? Lo, lo que pasa es que quizás no es lo mismo ser el líder de la Lazio a claro, ser el líder
1: claro. de, de,
0: como, como Chiellini, ¿no? Un líder histórico, pero, pero a nivel fútbol, a Cherby es hoy por hoy mucho mejor defensa central que Chiellini. Eh, Locatelli, lo mismo respecto a Verratti. O sea, Verratti tendrá una calidad tremenda, incuestionable. Pero Locatelli, si, si no está Berrati y no estuvo en los primeros partidos, la verdad, ni quien se acuerde del del Paris Saint-Germain. Y quiesa ni hablar. A Chiesa hay que hacerle un lugar. Y, sí. y es difícil, es tan difícil como hacerle un lugar a Grealish
1: en la selección inglesa, claro. pero hay que encontrárselo sí. a los dos. Bueno, pero yo, yo, yo te digo una cosa eh, rapidito sobre ese tema de quiesa Yo creo que debería ser titular. Creo que, creo que iba a ser, si en algún momento hubo, pensamiento de Mancini de ponerlo de titular era en el lugar de Verardi, pero Berardi tiene tan buen segundo partido, me parece. Y es
0: tan buen jugador además.
1: Sí, es muy. pero a ver, eh, creo, no sé si vamos a estar de acuerdo en esto, pero yo sí veo una diferencia notable de calidad, de técnica, entre Berardi y Chiesa. Yo creo que Chiesa es un tipo mucho más técnico, ¿no? A Verardi no lo veo capaz de ese gol. Que se Híjole, no sé si técnica, yo, yo creo que en técnica están muy
0: parejos, okay. eso ya es una cuestión, ¿no? Este, de, de sensación y sensibilidad. Sí. Yo creo que en técnica sí, pero es que Chiesa te da un extra en lo que se refiere a, a capacidad de sacrificio, oh, en claro. compromiso, en pelear cada balón, en velocidad, en golpear. Y claro, yo, yo entiendo que cuando hablas de técnica, hablas también de la capacidad de pegarle con las dos piernas, de rematar con cabeza. O sea, es un juego mucho más completo. ¿no? Sí, los
1: controles, la capacidad. De, en el uno a uno me parece que Berardi puede que sea más rápido, pero Chiesa me parece que es más... Así. Híjole, es que también Chiesa es rapidísimo. Es que a Chiesa no le duele nada. Qué bárbaro. Mi punto era ¿verdad? que si había alguna duda era ahí. ¿no? De, de, de Ok, pongo aquí Chiesa pongo Verardi, Berardi. Porque... Si hay un tipo indiscutible en esta selección de Mancini, que habrá quizá tres, a uno es Insigne, ¿no? Y es un poco la bandera de esta selección italiana. Yo, yo estoy yo seguro no sé que qué. tú te acuerdas de, de aquel episodio cuando se va a eliminar a Italia en repechaje contra Suecia y, claro que no se, y se voltea a Jampiero Ventura y le dice a Daniele de Rossi, vas. Y de Rossi dice, ¿estás loco? Sí, sí, sí. O sea, yo, está aquí Insigne, Está aquí oh, el enano. Tenemos claro. que hacer un gol y me vas a meter a mí. Bueno, este, ese Insigne es la bandera de esta selección, pero este, ese Insigne ha ido dejando rastros de cansancio en esta Eurocopa. Y yo creo que hoy lo lógico por rendimiento sería que arrancara es en vez de Insigne. No lo veo ocurrir, porque insisto, no. para mí es la bandera de esta selección, Insigne. Pero sí, ahí hay un muy buen debate en el frente de ataque de, de Italia.
0: Que además, como decías de Inglaterra, ¿no? así, así como Southgate debió dejar fuera a varios jugadores a esta selección, se le caen jugadores, Sensi menos, a mí no soy un gran fan de Sensi, pero a sí. ver, Saniolo... Sí. Recordemos que, que, que era y ojalá en algún momento vuelva a ser lo que apuntaba un chico tremendo, ya destinado a heredar de acuerdo. el talento de los grandes futbolistas de esa demarcación en media punta que siempre ha, ha, ha salido del fútbol italiano, ¿no? Bueno, saniolo se esperaba que estuviera en esta... Bueno, se esperaba que estuviera en la Eurocopa de 2020. Sí. Resulta que, se, que, que una de las pocas buenas noticias de que no se jugara en 2020 regresar, era que ¿no? saniolo iba a tener tiempo de recuperarse. Y se volvió a romper la rodilla, es una desgracia. Pero bueno, tienes a Zaniolo, tienes a Pellegrini que hizo un temporadón, Tony, ¿Eh? en la Roma. Temporadón. Que yo no sé dónde lo meterías en este 11, pero es que Pellegrini también habría que darle minutos. En fin, es, es, es una generación brillante de futbolistas, a pesar de lo que dijimos al principio, que, que quizás ninguno de ellos eh, por sí mismo podría ser considerado una superfigura mundial, pero ni que haga falta no, ¿no? No, en no, esta no, selección claro. italiana.
1: No, creo que eso ha sido lo positivo de Italia, ¿no? Y, y creo, ellos mismos lo, lo comentan. Eh, es, eh, al final es el grupo el que gana partido. si sí, necesitas de esa calidad porque yo insisto, lo que hizo Kiesa el otro día, eh, yo, yo decía que ese era el, el detalle técnico o, o, el, o el detalle o el gol con más dificultad mejor resuelto que yo había visto en la Euro, hasta que Benzema se le ocurrió hacerse un autopase <risa> sí. después de un pésimo servicio de, de Mbappé, ¿no? la cola, sí sí,
0: sí, sí ese, Esa manera en la que le bota el balón la baja con la cabeza se acomoda la pierna derecha, ¿no? Y, y dispara de sur, es
1: tremendo. Claro, porque ese, el control con la cabeza primero es incomodísimo, porque tiene que dormir la pelota y está en una posición muy difícil. Pero después, tiene. ¿Qué te gusta? No sé, una centésima de segundo para tocar la pelota y que pase de largo el defensor. O sea, para dar ese toque que hace pasar de largo el defensor y lo, lo consigue perfecto y luego define con la sur de manera espectacular.
0: Bueno, Bélgica. Bélgica no lo podemos ignorar. Por supuesto es el rival de Italia y es una eliminatoria en la que, pues mira, eh, hace un mes yo te habría puesto, como decíamos, a estos dos como candidatos de la segunda línea, no, junto a Inglaterra y ahora sí. no han hecho más que fortalecer las sensaciones ya positivas que tenía sobre las dos, pero con muchas dudas también, no, sobre todo con la selección sí. de Bélgica, las cuales a mí no me ha aclarado del todo, pero sí que sí. me que me da la sensación de que este equipo tiene lo que se necesita para ser campeón y que no le veía antes. ¿no? Por lo que decíamos de Inglaterra, eh, eh, para ser campeón también hay que saber ganar feo y Bélgica le gana feo a Portugal, eh, ni duda cabe. Eh, creo que es un punto de inflexión eh, y de madurez que nos muestra que el equipo está listo. Un equipo con el que creo que además ha sido injusto porque se tiende al cliché este de que Bélgica siempre promete y nunca cumple y que esta generación ya dejó pasar muchas oportunidades y que esta es la última, como si en un año no hubiera otro mundial. Y, y si no es este, pues será el que viene. No hay que ser tan catastróficos. Cuando, a ver, lo que pasa con esta selección y con esta generación de futbolistas. Arrancaron muy jóvenes. Arrancaron extremadamente jóvenes, Tony. Y además con Bill de entrenador, con Mark Bill de entrenador, no entrenador. Sí. Y, y además la federación de Bélgica tuvo la torpeza de renovar a Vilmots después de lo ocurrido en el Mundial de Brasil y fue tiempo perdido en, en la Eurocopa pasada. Entonces, esta generación de futbolistas que sí ha aparecido ya en varios eventos con Roberto Martínez jugando a lo que juega, que parece que lleva jugando, de, de lo bien que lo hace, parece que lleva 20 años jugando así, cuando en realidad empezó hace cinco años y que por lo tanto, en estos tiempos donde la Eurocopa se aplazó, pues estos cinco años solamente los hemos visto una vez, una vez en un gran evento. Y lo hicieron de maravilla, o sea, eliminaron a Brasil.
1: Sí, el Mundial, claro, hicieron un gran Mundial. No, y me, me hacías recordar ahorita que decías Roberto Martínez hace cinco años, claro, porque hace cinco años era nuestro compañero Exacto. de transición de la Eurocopa sí. en ESPN, ¿no? Comentarista para, para ESPN en la Euro. Sí, fíjate que yo revisaba el otro día eh, cuando arranca, antes de arrancar el partido Bélgica-Portugal, eh, porque se hablaba mucho de ese tema, ¿no? de, de esta generación y la última ventana. Yo como tú digo, bueno, para empezar el mundial es en poco más de un año, ¿no? Esa es la ventana realmente. Más allá de que tienen para ganar esta Euro y ya, ya conseguir un gran objetivo histórico para, para la selección de Bélgica. Eh, pero yo, yo sí hacía memoria y como es muy mala mi memoria dije, bueno, vamos a refrescarla con datos, ¿no? Y me fui a ver ese esos 11 iniciales del Bélgica-Argentina del Mundial de, 2000, eh, de 2014 en Brasil, ¿no? Sí. Y, y no para mi sorpresa, pero al final sí eran muy contundentes los números. Yo me imaginaba que era así, pero no tanto. Miraba y de la selección argentina, de aquella selección argentina, quedan hoy, si me agarramos la selección de Copa América, quedan dos nombres que estaban en aquella selección. Messi y Di María. Correcto. Y de esta selección de los que arrancaron el partido contra Bélgica contra, contra Portugal, siete que jugaron, que jugaron aquel partido. O sea, estás hablando de que una selección se ha, re, se ha tenido que renovar apurada los últimos dos años, o tres, como es Argentina, conforme se fueron cayendo los soldaditos y ya no daban para más también, caso Higuaín, caso La Lavecic, varios. Y otra, ¿a quién, a, quién, ¿a quién le puede parecer que Lukaku... Que fue suplente en aquel partido. ¿A quién le puede parecer que Lukaku está ya en el final de su carrera? O que De Bruyne está en el final de su carrera? O que Bertongen y Alderweireld están en el final de su carrera? O sea, estamos hablando de que estos tipos están vigentes desde aquel mundial, pero no se les está acabando el fútbol. Bueno, todavía. a los defensas
0: sí, a Bertongen y Alderweireld ya están en horas extra. Ah,
1: un poquito más, sí.
0: Pero, poquito más, pero los sí. de medio campo adelante sí, al contrario. O sea, ¿cuántos mundiales todavía? Un par, por lo menos, ¿no? El Lukaku, vamos a ver a, eh, cómo va envejeciendo, pero tiene un ritmo. Que es superior al de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo como máximo goleador de todos los tiempos a nivel de selección nacional, a la edad de Lukaku, tenía muchos menos goles que Lukaku en Portugal de los que tiene Lukaku en Bélgica. Claro, sí.
1: La explosión de Cristiano viene también mucho más adelante, ¿no? En, claro, en, en explotó temas en... y eso es lo
0: más difícil, ¿no? Que, que explote claro. ya a una edad avanzada y vamos a ver si Lukaku lo logra. Eso, o, o, eso va a
1: ser complicado. No, no, sabemos cuánto pollo, no sabemos cuánto pollo y brócoli come Lukaku.
0: <risa> lo, lo que sabemos es que hoy tiene mejor promedio de gol sobre partido jugado con Bélgica de lo que tiene Cristiano Ronaldo con Portugal. Y, y son palabras no mayores, son palabras gigantes, ¿no? Que hablan del rendimiento de Lukaku con la selección de Bélgica. Pero bueno, eh, ya enfocados en este partido y para darle prisa y ya acabar, porque todavía falta Copa América y tenemos que realmente <risa> acelerar esto, este... El hecho de que esta selección de Bélgica haya sido capaz de jugar contra Portugal y ser Portugal, ¿no? Porque, porque realmente la Portugal de estos dos acabó siendo Bélgica, ¿no? Eh, a mí me da que, que aunque Portugal habría sido peor noticia para Italia, pues Bélgica, que, que, que puede ser tan portuguesa y que lo ha demostrado, sobre todo en aquel partido, pues no sé, se le va a complicar a, a Italia, obviamente. La ventaja que tuvo Bélgica en ese partido contra Portugal es que nos agarró a todos por sorpresa, empezando por Fernando Santos, ¿no? Si, si Fernando Santos hubiera sabido que Bélgica iba a salir así de conservadora y, y, a, y de ceder sí. la iniciativa a su equipo, pues seguro Durante que el técnico en Portugal sacaba mejor a Rubén Neves y, y a Bruno Fernández y, y al mismo Sergio Oliveira de, de,
1: desde el principio y no a su típico medio campo rocoso, ¿no? Bueno, que bueno, que para otro día podríamos analizar los, los pecados de, de Fernando Santos, porque para mí jugó una Eurocopa teniendo el equipo que tenía... Sí más parecida a la Eurocopa que jugó hace cinco años con un equipo mucho peor de, de calidad o, o realmente cuestionable de calidad, teniendo unos jugadores que eran para jugar otra cosa, no pero eso para otro día. Pero si concretamente en ese partido de octavos de final
0: hubiera anticipado la actitud de Bélgica que, que, que nadie esperaba, pues seguramente que, que hubiera, me imagino, ¿eh? porque también es muy tosudo igual y le hubiera dado igual, pero me imagino que hubiera dicho no, a ver, hoy sí necesito un mediocampo mucho más creativo porque claro. estos no me
1: van a dar... Eh, espacio, ¿no? Empezando la segunda mitad, pues no tampoco era su, su, su común, ¿no? Para mí se, se enamoró por mucho tiempo de Danilo de Carvalho en la fase de grupos y, y, y terminó trayendo ese, ese estilo de juego de menos construcción y más esperar al rival y, y ya, ya terminó, terminó matándolo. Pero sí, de acuerdo, eh, Bélgica jugó un partido diferente al que nos tiene acostumbrados fue capaz de ganar. Yo le voy a poner un puntito a esto, pensando en Italia, ¿no? Y pensando en un partido que me, me tocó transmitir y donde noté que hay una diferencia abismal y es Bélgica con y Bélgica sin De Bruyne. Y fue el partido contra sí. Dinamarca en el que De Bruyne se incorpora porque no había jugado, recordemos que venía del tema del, del golpe en la final de Champions y el cambio de juego, de, de fútbol, cuando está Kevin De Bruyne en la cancha es del cielo a la tierra. ¿eh? Y esa es la gran incógnita porque no lo va a tener para este partido. Olvídate del tema de Eden Hazard que creo que ha ido dejando cositas positivas o fue dejando, porque ahora va a estar otra vez un año en el dique seco, pero, pero lo de De Bruyne es una baja muy, muy, muy fuerte para este partido. Sí,
0: el problema con Bélgica, o más bien el problema para Italia en este caso, y el problema que ha tenido Bélgica históricamente es que ha sido una de esas típicas selecciones que a mí me parece que ahora es Italia, aún sin haberlo sido históricamente, en que necesita jugar bien para ganar. ¿no? Eso había sido Bélgica. ¿Sabías que el día en que no jugara bien iba a quedar fuera? Sí, y ahora no, contra Portugal. Nos, y, y cuando digo jugar bien, que se entienda, ¿no? que, que, que es un tema bastante amplio y, y discutible. Pero cuando Bélgica dejó de ser la que nos tiene acostumbrados, de todas formas ganó, ganó un partido muy importante. Y, y eso es muy importante no en, en, en torneos de eliminación. Y en el caso de Italia está por demostrarlo. no El día en que Italia no juegue bien, porque ya contra Austria no jugó muy bien, jugó bien a secas y sufrió Y comparado con los otros partidos, ¿no? Claro y sufrió ¿no? Entonces, ese es el tema con Italia y con ese tipo de selecciones que entiendo tu punto y estamos por averiguar qué pesa más, ¿no? Si el perfil de equipo que claramente claro. responde a otro tipo de equipos históricos con final infeliz o el que además de tener ese perfil de equipo que parece destinado a la tragedia, este no porque, porque no se llama República Checa ni se llama Países Bajos, ¿no? Se llama Italia. Claro, claro.
1: Yo, 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 bueno, sí veo un factor diferenciador aquí muy fuerte, que es el, el tema de Lukaku. No veo... Creo que no hay otro... No había en esta Eurocopa, para ser más amplio todavía, no había en esta, en esta Eurocopa un futbolista con las condiciones de Lukaku en esa posición. No lo había. Ni Cristiano, ni Kane, ni el que se te ocurra nombrar. Creo que no hay un delantero con las capacidades de Lukaku hoy en la Euro. Lo bien, tiene Bélgica, Benzema, no lo tiene Italia. pero también muy bien. Diferente, sí, sí, correcto. sí. Benzema quizá, sí, y, por y momento, donce. por capacidades más capacidades asociativas. Eh, sí, Lewandowski, Lewandowski, siento... Queda muy reducido en Polonia. Claro, claro, por eso, sí. no, no, no tiene ni de cerca la compañía. Y ojo, queda reducido en Polonia y él se ha reducido en Polonia también, porque hemos visto, eh, hemos visto un Lewandowski fuera de lo que le puedas achacar a su elenco de reparto, para mí, escondido, salvo ese último partido contra Suecia. Pero bueno, eh, mi punto es, Lukaku es un delantero con una velocidad, un, una potencia física cuando me refiero a potencia física es ese que, que tener atrás un, un, un central que te está marcando como chicle y dejarlo como si fuera Tony Kierk ¿no? Eh, no no me refiero a que Lukaku sea Tony Kierk sino que Tony Kierk sea el central que está pretendiendo frenar sí, sí. a Lukaku eh, eso, eso no lo tiene Italia por más que le busquen no lo tiene esa para mí puede ser la gran diferencia eh, yo me quedo con el, el en el tema equipo creo que Italia ha dado mejor fútbol eh, está tiene un, un, un estilo mucho más definido, por increíble que parezca, esta selección italiana que la selección de Bélgica. Eh, pero sí, el tema Lukaku y el daño, los destrozos que puede hacer en una defensa donde todavía hay cierta veteranía, como es el caso de, de Bonucci, no sé incluso si llega al partido eh, Chiellini, eh, eso sería todavía peor para Italia en el, con el tema Lukaku. Ahí es donde se le puede escapar, me parece, a la, a la selección italiana, donde, donde puede tener la gran debilidad en este partido. Pero yo sí creo que lo de De Bruyne le puede pegar mucho a, a Bélgica. Muchas de las dudas que siguen alimentando a la selección de Bélgica
0: tienen que ver con Dinamarca y, y con lo mal que hizo ver Dinamarca a Bélgica en ese partido que, de todas formas, logró reaccionar el cuadro belga y, y llevarse la victoria en la fase de grupos. Pero, a ver, rápidamente analicemos a Dinamarca. Ya diste a entender, tony que, que es un equipo al que tú respetas demasiado que te gusta mucho. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dinamarca es más fuerte con Eriksen o sin Eriksen? Y, a, y entendiendo la reflexión ¿no? de, de lo que pierde, sí. obvio, a nivel
1: futbolístico, pero lo que ha ganado sí. a nivel emocional. Sí, ha ganado mucho a nivel emocional. Yo, yo esa, esa fortaleza post-Eriksen sí, sí creo que eso pesa, sí, y más en un torneo como este. Si tú hablando de un futbolista que, que pierde un club... Eh, digamos, en circunstancias similares, ¿no? Que haya sido una pérdida por una lesión o un incidente grave como el que pasó con Ericsson, Nada, en dos partidos eso se te va y luego tienes que ganar una liga. Pero cuando estás en una Euro y son tan poquitos partidos, ese factor emocional... es tu
0: super contrafigura. O sea, ya, ya, ya no hay clubes con, con una figura tan importante porque los equipos a nivel de club o tienen varias figuras o no tienen figuras. Y cuando la tienen saben que se
1: le va luego, luego, ¿no? Y muy joven. Sí, sí. Pero bueno, no, pensando en casos, no sé, un Barça sin Messi, un... Eh, yo qué sé, un Madrid sin Benzema o sin Ramos. O sea, que te pasara algo similar. Ya, yeah, pero tienen grandes figuras. Dinamarca no. Claro, no, 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 de acuerdo, de acuerdo. Dinamarca tiene muchos buenos jugadores, haciendo una escala de pésimo, malo, regular, bueno, muy bueno, fenomenal y fuera de serie. O sea, ese, ese bueno es como un término medio. Es como si, fuera, si fuéramos a hacer un asado, sería como un medium plus, sí. ¿no? Para ponerlo ahí. Tres cuartos. Eh, Gana mucho en lo emocional, eh, gana mucho en que también le dio cabida, por ejemplo, un futbolista que yo no había visto, para ser honesto, y me gustó mucho, es el caso de Damsgaard, este, el sí. jovencito que tiene 20 años, que juega, que juega en la Sampdoria, que tiene una calidad tremenda. Eh, gana en eso, eh, gana a lo mejor un poquito más en verticalidad, pierde, evidentemente, un futbolista que le cobra todos los tiros libres, que le cobra todos los corners, que, que es el diferente, que pone los pases de gol, que los anota, a ver... Porque Ericsson, si uno revisa goles en partidos oficiales de Dinamarca, en eliminatorias, en, en los torneos importantes, son de Ericsson, ¿no? La mayoría. Eh, pero sí, el factor emocional pega. Los centrales, yo diría que si tuviera que rescatar una línea en específico en cuanto a consistencia, eh, están los tres centrales: Ya eh, bien sea. Eh, no, que Aher, se Ponga Beng, Ponga
0: y sí, Christensen. Eh, y Christensen, por supuesto, que además es un, un golazo. Para, para mí es que ese es el bloque. Por, por eso yo apuntaba. Eh, ya, ya no le preguntamos al Barack de hace un mes, cuando estuvo con nosotros, pero yo apuntaba a Dinamarca como un sólido junto a Turquía, porque jo, ahora voy a levantarme el pecho, no levantarme el cuello para hablar de que yo veía a Dinamarca haciendo grandes cosas, pero también veía a, a Turquía, ¿no? Esta apuesta claro, me salió no buena, que la de si Turquía tú, fue un ¿no? desastre. Fortaleza pero, pero claro, basado en, oye, ¿qué selección tiene a tres centrales del nivel de Christensen, Kiaer? y Westergaard, y además por delante sí. de ellos a Heubert, que hizo un temporadón en el Tottenham, y a Delaney sí. que no está mal, tampoco está al nivel del, de los otros, pero que, que cumple y cumple muy bien, claro. Y a un Smike sí. que pasó 30 años de su vida siendo el hijo de Peter y bastante malito, sí. y, y que en los últimos años sí. ha sido un
1: portero sumamente sólido. Sí, y y yo, yo pensé que me ibas a rescatar la gran Eurocopa que ha jugado Martin bradby pero bueno, si no quieres, ya esas cosas.
0: No, 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 yo, ¿sabes de quién me olvidé? De, de, de Dolber ¿No? Dolberg, que se sigue reencontrándose con el Dolberg adolescente del Ajax. Ojo ahí. Sí. No, Bright White, sacrificado, no, no tengo nada en contra de él, pero tampoco yo lo destacaría demasiado.
1: No, pero a mí me parece que ha hecho una gran euro para las expectativas que había, eh, porque creo que incluso jugando él en el Barça, eh, si uno nombraba futbolistas ofensivos de Dinamarca, creo que antes ponías a Paulsen, antes ponías al propio Casper Dolberg, y, y yo creo que ha tenido una euro muy de mucho trabajo, una euro... Eh, no, para mí es sorprendente. ¿eh? Yo yo creo que ha hecho un gran euro. Y, y sí, Dinamarca, si la pregunta va a estos partidos de cuartos de final, yo lo pongo por encima ¿no? de, eh, de República Checa. Ojo, puede pasar cualquier cosa, no ya lo vimos con Francia y Suiza, pero a día de hoy. Lo, lo que pasa es que Dinamarca ya tuvo una
0: alegría incomparable no y además mucho más trascendental que, que cualquier título. O sea. A ver, claro. nadie va a salir a la calle a festejar tres días, ¿no? De que Eriksen sobrevivió. Pero, y aquí te quiero preguntar, y mira que ya se hizo tarde, pero es muy importante. Pero es que, ubiquémonos en esos 15 minutos de, de angustia que además parecieron 15 horas, ¿no? En ese momento, todos, estoy seguro que no había un solo danés que no te cambiara el deseo de que Eriksen no falleciera a cambio de ganar la euro. Por supuesto que todo el mundo habría preferido que Christensen, que Christensen, que Eriksen sobreviviera y que el
1: Euro daba igual, ¿no? Entonces Dinamarca ya ganó. Sí, claro, claro, ¿no? Y, 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 y esta Euro la va a celebrar, pase lo que pase, en cuartos de final eh, es, está claro, ¿no? La, la historia pasó por ahí, pasó por el por un futbolista que creo que yo pensé que era, que pens, pensé que era lo que ibas a decir, que todos en algún momento pensamos que estaba muerto en el campo, ¿no? Para ser para ser muy honestos. Este. no, no, claro, sí, no, por, por eso te digo que, que, que en ese momento en el que estaba
0: muerto en el campo y, y al que tú a ti te tocó relatar ese momento en cabina y ya nos contarás cómo fue en, en ese momento es que no solamente los daneses, pero, pero los daneses que obviamente estaban ilusionados y, y que querían que su equipo llegara lejos en claro. la euro
1: y ahí en el campo además claro, se si, en si el les ofrecías a saber,
0: Eriksen eh, va a fallecer pero vas a ganar la euro o oh, Eriksen <risa> va a sobrevivir es que nadie se lo hubiera pensado
1: no, claro, claro, claro Sí, sí, eso yo creo que ha sido el momento emocional más fuerte pero lejos de, de esta Eurocopa y que sí, para mí, lo discutíamos antes, sí termina remolcando mucho esta selección eh, y, y bueno, a, a todos los que nos gusta el fútbol, yo creo que yo me pongo, me pongo en ese escenario que me pasó por la cabeza en algún momento porque eh, como, como comentaba, sí, nos tocó a José Hernández y a mí hacer ese partido para, para, para Univisión eh, yo, yo pensaba ¿Y cómo se juega el resto de la Euro? ¿no? Cuando, cuando, porque, no, no, a ver, no es la primera vez que fallece un futbolista en el campo, ¿no? No uno de ese perfil y no uno en un torneo como ese, ¿no? Claro. Entonces, yo no, yo me imaginaba, ¿y ahora cómo se juega el resto de la Euro? Me quedaba claro que no se iba a jugar el resto de la jornada, ¿no? Es, ese día. Eh, y se me va a era el otro partido, no sé si era Bélgica, era Bélgica Sur, era Rusia, Bélgica ¿sí? Rusia, ¿era Bélgica, sí. Rusia? Yo, yo le decía a José, en uno de los poquitos cortes que tuvimos, no, olvídate, este para empezar no se reanuda, que me cayó por sorpresa que se reanudara, y no se juega el otro y ya mañana veremos, ¿no? Pero, pero iba, iba a ser la sombra de la Eurocopa. Es evidente, la Eurocopa se iba a terminar. No se puede dejar de jugar el torneo, pero, pero iba a ser la sombra. Entonces sí, es una historia muy poderosa y que termina arrastrando a, a un equipo, ¿no?
0: Bueno, hemos visto tantas cosas, ¿no? Que, que, que es demencial pensar que Inglaterra tiene vía libre para la final. Pero ahí está, ¿no? La, la selección de Ucrania enfrentándola y, y va a tener a, a una República Checa tomando en cuenta que Ucrania no eh, va a pasar eh, sin grandes problemas, vamos a ver si pasa eso, porque hemos visto tantas cosas que, insisto, nadie puede descartar que Ucrania pueda vencer a Inglaterra, sobre todo cuando Inglaterra ha demostrado poco, y, y ante un equipo que seguramente se le va a encerrar no la va a tener nada fácil, pero aún así va a enfrentar... Pero entonces tú te vas por los checos. Tú te vas por los checos, entonces. No, 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 me voy porque el que gane entre República Checa y Dinamarca, que para mí es muy pareja,
1: también va a tener sí. una semifinal muy pareja contra Inglaterra. Sí, claro, claro, claro. Sí, y vamos a ver, porque si sí, sí, a lo mejor Inglaterra contra Ucrania nos da un poquito más de lo que esperamos de, de Inglaterra por los jugadores que tiene, a lo mejor llegamos con otra percepción para ese partido de semifinales, ¿no?
0: De acuerdo, sí, sí. sí, sí. Pues, pues Hay tantas variantes y hemos visto tantas cosas que, que ahora mismo animarnos a, a decir, mira, aquí va a pasar Italia y se va a enfrentar España y del otro lado va a ser Inglaterra contra Dinamarca y la final va a ser Inglaterra, es una tontería, o sea, es imposible que ocurra sí. como lo vamos, como podría apuntar la lógica, ¿no? Porque no, no, no ha habido ninguna lógica, ya no en esta Euro, sino incluso si hablamos de la Euro pasada y del Mundial entre los dos, ¿no? Normalmente, afortunadamente pasan cosas impredecibles porque si no fuera así, no tendría ninguna gracia. Pero no nos
1: apasionaría tanto esto, ¿no?
0: Bueno, bueno, a ver, Copa América, Copa América, Tony. Brasil contra Chile. Eh, pongámonos el chip de. Porque además estudia a día, ¿no? En, en el trabajo, Eurocopa, sí. y luego sin tiempo de madurar lo que está pasando en la Euro, ya te tienes que preparar para los partidos que te tocan de la Copa América. Tenemos un Brasil contra Chile. A ver, mi punto de vista es: sí, Brasil es el mejor. Sí, está mejor dirigido que nadie. Sí, es el campeón. Y sí, es local. Y sí tiene a los mejores jugadores. Pero, a ver, no es que... Esto no se debe, como dicen tantos, a que tenga un increíble equipo de fútbol. Yo creo que no. O sea, Tite tiene muchísima responsabilidad y ha hecho que su trabajo excepcional haya hecho que olvidemos todo lo que pasó con Brasil, con Dunga, con Scolari, con todos los anteriores, ¿no? Porque, porque a final de cuentas, sí, ves a la selección de Brasil y, y, y sí concluyes que está por encima del resto a nivel potencial, pero a ver, laterales, o sea, donde antes tenía a Marcelo y a Dani Alves y a Felipe Luis, pues ahora tiene a Renan Lodi y a
1: Danilo. No está mal, pero distan de cerca a Fui Roberto Carlos, ¿no? En medio campo... Sí, bueno, pero la competencia, pero la, a ver, pero la competencia si hablamos en, el, en la región, también era otra, ¿no? O sea, todas las demás selecciones van a la baja, todas. ¿verdad? Pero, por ejemplo,
0: no, no. van contra Chile, ¿no? Y ya dijimos, o sea, Chile sigue... Sí. La, la, la novedad de Chile en esta Copa América respecto a la de hace dos años... Chile perdió con Paraguay. ¿no? La última vez que lo vimos, perdió con Paraguay.
1: Pa, para empezar por ahí. No,
0: no. Y además, la novedad de Chile respecto a la última Copa América es que está Claudio Bravo en la portería. O sea, sí, esa es la, la novedad, ver, entonces, ¿no? Que, que volvió un portero que es buenísimo, pero que tiene ya casi 40 años. Sí. Pero insisto, o sea, Brasil, incluso comparando a sus jugadores, no su funcionamiento sino la materia prima que tiene, aún reconociendo otra vez que es superior a la del resto en líneas generales, sí, pues a sí. ver, insisto, o sea, Paquetá es titular. ¿no? No, no sé en cuántas elecciones de la Euro Paquetá
1: sería titular, o, o en la misma Copa América. No, no ninguna. no ninguna ni en Brasil debería pues ser no. titular, si me preguntas a mí. Pero, pero bueno, pero otra vez, es una, se le permiten ciertos caprichos a los técnicos, ¿no? sobre todo a los exitosos, a los que vienen haciendo un trabajo como el que ha hecho eh, Tite yo no lo podría titular, para mí, a Paquetá en esta selección, en ningún partido. Eh, sí, de repente, el último partido que ya aseguraste, está bien, ponlo. Pero teniendo a Everton Ribeiro, que me parece que ha hecho una muy buena copa, eh, evidentemente Casemiro y Fred son inamovibles en, en esa zona del campo. Es que no, no se me, a mí no se me pasa por la cabeza. Pero bueno, ahí lo tiene, ¿no? Ahí lo tiene. Ha sido, ha sido un mediocampista con gol en, en Francia, porque en Italia fue un desastre. En el Milan... No sé, lo firmaron como una gran promesa y a mí yo no le vi nada, honestamente. Pero, a ver, entendiendo tu punto de que sí, en otras generaciones hubo futbolistas muy superiores en, en varias posiciones, sí, pero este Brasil tiene un poquito de todo, ¿no? Primero tiene a Neymar, que hoy está por encima del resto, lo puedes equiparar quizá con Messi, ¿no? En cuanto a que sigue siendo un futbolista de fantasía, que te cambia todo, que, tiene, eh, que está un, dos o tres escalones por encima del resto, de los, de los futbolistas terrenales que tiene la Copa América, ¿no? Eso por un lado. Compañeros y rivales. Compañeros y rivales, sí, completamente. Casemiro, eh, creo que hoy es uno de los mejores en su posición en el mundo, mm -hmm. para mi gusto. Eh, Marquiños te da en las dos áreas. Eh, los dos porteros son garantía, Ederson y Allison. Eh, entiendo que los laterales no son los mejores, pero si los comparas con el resto de los laterales de la Copa América, creo que son los mejores. Bueno, Chile, Chile anda bien. O sea, si, si algo tiene
0: Chile, con Mena y con Isla, es muy buenos laterales.
1: Sí, sí. Pero yo los pongo ahí. ¿eh? Yo, eh, Alexandro y, y Danilo. Y si quieres poner a Lodi, que creo que tuvo una temporada bastante buena con el Atlético de Madrid. Y que creo que ya se perdió el resto de la Copa también. Sí, bueno. Ok, pero digo, en líneas generales, comparando la selección, ¿no? Eh, y, y luego, eso, está la incógnita de, de quién realmente es el mejor o los mejores compañeros para Neymar, que creo que eso lo sigue debatiendo en su cabeza eh, Tite, ¿no? Eh, a mí me sorprende, no soy fan de Vinicius no estoy ni cerca de serlo, pero me sorprende que le haya dado tan pocos minutos en esta copa es cierto que cada vez que pisa la cancha no, no termina por ganar más, más confianza eh, pero, a ver, dentro de lo que hay que, que, que creo que deja dudas porque Firmino no pasa por su mejor momento porque eh, Gabigol a mí nunca me ha despertado ninguna admiración suprema para ser un futbolista de selección brasileña y porque Richarlison no termina de explotar. Jesus tampoco. Aún, aún con todo tampoco. Aún con todo eso, es mejor que las demás delanteras de la, de la Copa, para mí. Haciendo excepción, ojo, quizá en cuanto a nombre y cartel, con específicamente, porque a Messi lo quito de la ecuación, porque además no lo considero un delantero, y mucho menos como está jugando en Argentina. Eh, haciendo una excepción quizá con Luis Suárez y con ¿Por porque ni los colombianos. ¿eh? Vamos ahí, porque yo haría dos excepciones. Haría la excepción de Uruguay y la de Colombia que se
0: enfrentan. No. ¿Por qué? Sí. Porque Colombia, Tony tiene un talento, o sea, a ver, quita a James, que, que ahora mismo es pasado, y, y no sé si va a volver sí. al nivel acostumbrado, no es una ausencia sí. menor, pero es que igual tienes a, no. a ver, en medio campo primero, a Wilmer Barrios, que me parece buenísimo, y a Mateo Zuribe, sí. que, que también es un muy buen mediocampista, pero luego tienes a Juan Cuadrado, sí. que probablemente está en el mejor momento de su carrera, ¿no? Y es delanteros hasta decir basta, o sea, lo malo es que no puedes usar Ajá, a todos. Sí. Pero tienes a Muriel, tienes a Zapata, figuras un
1: equipo que... Pero Barak, ¿te parece que esos delanteros en selección han rendido algo parecido a lo que rindieron esta temporada con sus clubes? Porque ese es el problema que yo le veo a Colombia hoy. Ese es el tema. Por
0: eso te digo que Brasil está muy por encima del resto, pero no necesariamente porque tiene una materia prima recontra encima del no, resto, no, de como parece. O sea, a la, a la mera hora tú ves un equipo a Brasil y ves al resto y ves una diferencia que no corresponde o que no debería de corresponder a la materia prima, que tienen varias selecciones, y Colombia es el ejemplo de una selección que debería estar mucho mejor, y que
1: tiene... Y hay un tema de tiempo de trabajo, ¿no? Si quitas al maestro Tavares, que tiene desde antes que tú y yo naciéramos sí. probablemente <risa> la selección uruguaya, y ya, luego está Tite, ¿no? Porque Scaloni tiene un ratito, Rueda ni se diga, Lazarte ni se diga, sí. ¿qué más? Eh, Berizzo, lo mismo, o sea, estamos hablando de que casi todas bueno, las selecciones están en es procesos, acción. ¿no? Sí, y Gareca más tiempo con, con, con Perú, ¿no? Pero, pero sí, eh, ahí en ese sentido Brasil también tiene una ventaja, ¿no? Sí,
0: pero, pero, pero volviendo a lo, a lo de Colombia, o sea, comparas a los delanteros de Brasil y dices, bueno, es que imagínate, o sea, Colombia tiene, mientras Brasil estaba buscando delantero, Colombia tiene a los dos grandes delanteros del equipo Sensación de Europa desde hace años, ¿no? Porque que no es el equipo de moda ni los delanteros de moda, realmente están en el mejor momento Muriel y Zapata. Con su equipo, claro. Santos Borré, goleador histórico de River Plate. Luis Díaz, que tiene un talento enorme, o sea, capaz de, de hacer golazos como el que le metió al propio Brasil. Y luego hasta Alfredo Morelos, sí. ¿no? Que, que es muy destacado en el Rangers. Y, no, y ni lo usan, ¿no? Exacto. Eh, no puedes usarlos a todos, pero, pero vaya que tienes... Ah, bueno. Ah, está
1: bien. No los puedes usar a todos, pero... No, no, claro. Que, que a los que usas, que te metan goles, ¿no? Claro. Los que, a ver, los goles de Colombia en esta Copa América... Cardona, en una jugada medio preelaborada. No, sí, eh, le salió de maravilla. No sé si la planean así, pero le salió preciosa. Le salió maravillosa. Eh, Borja de penal, no, no te creas que me los acuerdo todos de memoria, los estoy revisando. Eh, y Luis Fernando Díaz, que hizo el gol de la Copa sí, sí. hasta ahora, ¿no? Y ya. O sea, seguimos esperando por Muriel, seguimos esperando por Zapata. Cuadrado coincido en que ha sido... Si me pides a un futbolista que ha generado algo, porque ese es otro problema de, de Colombia sin James, entendiendo que James no está en su mejor momento y que la decisión de no traerlo es más de grupo que deportiva, sí. eh, pero a Colombia le cuesta generar. Eh, porque sí, Mateo Uribe es un gran mediocampista, porque sí, Wilmar Barrios es un gran mediocampista, pero ese mediocampista con capacidades de creación, que no sea James, hoy Colombia no lo tiene.
0: Debería ser Cardona.
1: Debería ser Cardona, pero Cardona no está en condición para ser consistente toda una, toda una Copa América, ¿no? ¿no?
0: No, ni 90 minutos tampoco,
1: pero... Por ejemplo, todo un par... Empecemos por ahí, todo un partido, ¿no? Después ya nos vamos a la claro, Copa.
0: Pero entonces, volviendo a ese tema, para cerrar ya el Uruguay-Colombia, eh, tú decías, bueno, la excepción de la materia prima que tiene Uruguay, yo agrego, y Colombia, porque Uruguay, sí. a ver, obviamente, no vas a sacar a Cavani y a Suárez de ahí, pero, no. pero es que si te das cuenta, tiene una cantidad de delanteros prometedores, o sea, tiene a Rossi, que ni lo llamo, ¿no?, eh, que la rompe sí. la MLS con el, el AFC. Tiene el cabecita Rodríguez, que es ya figura histórica en Cruz Azul. Tiene a Darwin Núñez, sí. en, que está todavía ¿En haciendo eh, sus primeros pasos en, en el Benfica después de hacerlo muy bien en España. ¿Quién más? Me falta porque hay varios. Mati, Piñas. Vamos. Bueno, no tuvo su mejor eh, temporada con el América. Ninguno de ellos los vas a poner en lugar de dos no, no, no. héroes históricos como Suárez y Cabani, que además siguen produciendo, ¿no? Aunque físicamente ya no compitan, sobre todo Suárez.
1: No, claro, pero bueno, pero, pero eso, en, en nivel, para hacer la comparación con Colombia, por eso yo eh, sí hacía la excepción con Uruguay y no con Colombia, estando completamente de acuerdo contigo en el tema del, del potencial. Pero cerró de manera espectacular la temporada Cavani, por ejemplo, sí. ¿no? Y, y Suárez, ahí... Como sea, que no, sigue metiendo, siendo, sí, sí. Claro, terminó siendo clave para el título del Atlético de Madrid. Entonces, eh, a ver, no es el Suárez de ese 3, 4, 5 años. Está clarísimo, pero bueno... Pero siguen infundiendo miedo estos dos adelante, ¿no? Eh, entonces sí, eh, Brasil, Brasil es eso, Brasil es, está muy bien trabajado, tiene Neymar, que no es poca cosa. Yo la, lo que le veo a Brasil, y, y me tocó particularmente, me tocó ese partido contra, contra Colombia y me tocó otro partido de Brasil, eh, quiero decir, que fue, no, el de Colombia, el de Colombia, que además muchos pensaban que, que iba a salir sin Neymar, que lo iba a cuidar y terminó... Eh, poniéndolo ahí, porque Brasil ya tenía seis puntos, no le habían hecho goles en fin. Eh, Brasil, y esto es bueno y es malo, inclina demasiado su juego por el lado en el que esté Neymar en la cancha. Me tocó ese partido en específico y recuerdo que en, no sé, 60 minutos había atacado dos veces por la derecha y 16 por la izquierda. Entonces, en, es entendible que te vayas por donde esté tu mejor futbolista, pero le haces el trabajo más fácil al rival. Entonces, ese es un Defecto, entre comillas, que yo le veo el plan de, de juego de Brasil, ofensivamente hablando. Pero aún así sigue estando por encima del resto. Yo hoy lo veo muy por encima de Chile. ¿Qué vaya a pasar en el partido? No lo sé. Es una rivalidad, por cierto, en, en los últimos tiempos. Si se han enfrentado en mundiales y Brasil ha estado siempre por encima. Y, y yo creo que va a estar por encima otra vez.
0: Argentina contra Ecuador. O Lionel Messi contra Ecuador. ¿no? Eh, el, tema, el tema aquí con Argentina... Es que siempre está esa sensación de urgencia. Venimos escuchando eso de que la última oportunidad de Messi desde hace cuánto, ¿no? Y, y, y siempre uh. hay una más. Y aún
1: en este escenario, Tony... Va a ser encantar la última. Estamos claros, ¿no? Estamos claros que va a ser encantar la última, ¿no? Sí, sí,
0: sí, pero, pero aún conviene vender la idea de que esta es la última de, de Lionel <risa> claro. Messi. Y el tema es que aún si la gana, siempre va a quedar la sensación de que, ah, sí, pero una Copa América que También no debió Copa jugarse, América, ¿no? Nada. La puerta cerrada, desangelada, sí, sí. improvisada.
1: Ah, ¿no? pero en casa de Brasil, por lo menos, ¿no? Sí, 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 pero... Y, y apunta que se va a tener que ganar a Brasil también. Pase,
0: claro, pase lo que pase, yo creo que va a tener peros esta Copa para Argentina. Sí, 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 pero a ver, sí, sí. ya estamos dando por hecho algo que está muy, muy, muy lejos de pasar, ¿no? Que es que Argentina primero se enfrente hipotéticamente a Brasil y segundo que le gane. Sí. El tema con Argentina, Tony, si coincides, vamos a ver, con Scaloni, a ver, el, el equipo no es que juegue feo, el, el equipo ha demostrado que sabe jugar bien y, y juega bien por lo general los primeros 10, 15 minutos 4-2-4 agresivo okay. o, o 4-3-3 da igual pero siempre con, con la misión de ser directo y encontrar la portería rival y lo logra y ahí es cuando se olvida del mundo ¿no? y ese 4-2-4 pasa a ser un 4-4-2 muy muy replegado o, o cuando juega 4-3-3 okay. se convierte inmediatamente en un 4-5-1 y ese tampoco es el problema el problema es que jugando así se aleja de la victoria y muchas veces le empatan y muchas veces igual no le empatan, pero le generan más ocasiones de las que deberían.
1: Claro, porque más, más allá de que, de que renuncie un poco a una idea ofensiva, tampoco controla el partido, no que, que no, no son dos conceptos que estén peleados. Tú puedes renunciar a la idea ofensiva con la que arrancaste un partido, pero no, eh, no ceder completamente el protagonismo, como le, pasa, le ha pasado varias veces a Argentina. Sí, y, y, y el tema con Argentina es...
0: Que ahora sí, a pesar de que se diga que Messi está solo, a ver, ¿cuántos años no tuvo un defensa central y estuvo reciclando a Nicolás Otamendi como si fuera Daniel Pasarela, bueno, ¿no? Y, empezando esta Copa América. Claro, y, <risa> pero ahora por lo menos existe Romero, Cristian, ¿no? Sí, claro. Digo, el este, el es defensa ese, del Atalanta, porque, porque en la portería, pues el otro Romero, pues también nos ilustra el, el asunto este de que ¿cuántos años estuvo no Romero en esa portería? Cumpliendo, tampoco lo vamos a negar pero siendo suplente sí. en todos los clubes por los que pasó. Y ahora... Y suplente sin jugar en muchas ocasiones. Pero, claro, no, no jugaba en el Mónaco, no jugaba en el Manchester United, no jugaba... Eh, creo que en la Sampdoria hace 10 años fue el único equipo el que jugó. Pero bueno, ahora fíjate, tiene tres porteros muy, pero muy buenos. O sea, tiene a Marchesin, sí. tiene a Musso, sí. tiene a Armani, algunos dirán que hay que incluir a Andrada, y, o sea, bueno, tres o cuatro muy buenos, y uno que para mí es espectacular, como Emiliano Martínez. O Allá sea, eh, ha, ha cambiado mucho la historia de la portería en Argentina sí. en, en esta Copa América y en los últimos pocos años ¿no? y, y luego si vas posición por posición, ya, ya vimos que ya tiene por fin un muy buen central como Romero tiene laterales que son correctos todos, ¿no? Montiel, Tagliafico el que quieras, Nahuel, este, el del Sevilla Acuña
1: Ahora yo te hago una pregunta rapidita sí, en el medio ¿Tú crees que hoy escaloni eh, eh, tiene un 11 definido? Su cabeza. Yo creo que tiene muchas opciones. Yo no sé si, si,
0: si su esquema es 4-3-3 o 4-4-2. Yo creo que su esquema ideal es el 4-3-3 con Paredes como titular, con Guido como suplente y sí. con la idea de poner a Di María, Lochenzo y Messi y, y por ahora Domínguez, ¿no?
1: O no más bien Nico González. No, bueno, pero Nico lo, lo, termina, lo tenía poniendo más adelantado, ¿no? Yo, yo, yo me lo imagino más, o sea, ese mediocampo con Paredes, con lo Chelsea y Paul, creo, creo que ese es el ideal, ¿no?
0: No, no, claro. Es que me, me salté el mediocampo dándolo por entendido y, da, y yéndome a donde más dudas pueda tener, pero donde me parece que son... Ah, ok, la, las dudas, ¿no? Las dudas en el... Sí, sí, no, porque el mediocampo en 4-3-3 tiene que ser
1: ese, o, o ese ha sido. ¿Cuál es el lateral izquierdo titular de Argentina?
0: Bueno, Tagliafico. Tiene, tiene dos opciones. Este. Ay, por eso, a eso voy. Pero está bien. Y en, la, y, en la dere, y en la derecha tiene a Nahuel Molina, que lo está haciendo muy bien, y tiene al titular, que, que es Montiel. Montiel,
1: sí. Ok. Pero yo sí creo que en este tipo de torneos tú tienes que tener un once titular. Con variables, ¿no? O sea, entiendo que las variables existan. Eh, pero yo sí creo que tú tienes que tener claro quién es tu lateral derecho titular, quién es tu lateral izquierdo titular, quién es tu mediocampo titular, donde creo que tiene menos dudas. Eh, y quién es eh, tu ofensiva, tu ataque titular. Yo siento que a día de hoy, si lo tiene claro, no ha dado ninguna pista, para mi gusto, ¿no? Más allá de que uno rescata, quitando a Messi, a tres o cuatro futbolistas que uno cree, Romero es uno, eh, que son indiscutibles, ¿no? O sea, que ya no los movería salvo lesión o algo así. Pero yo tengo... Lo demás me genera mucha duda, Argentina. Yo creo que Acuña, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo hoy pondría Acuña por encima de... de
0: Tagliafico. Sí, el gráfico no está bien. El gráfico no está bien. Eh, Acuña es sólido, ¿no? Y, y en defensa es un equipo que a diferencia de tan... ponemos en nombres, ya funcionamiento suele ser otra cosa, pero a diferencia de otros sí. momentos en la historia reciente de Argentina, en defensa tiene futbolistas que puedan cumplir. En medio campo, pues, mira, los, los, el 11 que parece ser el ideal de Scaloni, prescinde de futbolistas enormes, ¿no? Eh, Tienes a, a Papu Gómez, que ciertamente en el Sevilla dejó de ser lo que fue durante mucho tiempo en el Atalanta. Pero tienes
1: a los dos Correa. Pero ahí te lo volteo. En esta selección, yo entiendo que quizás su mejor partido lo da ante Bolivia, sí. ¿no? Eh, pero en esta selección, los otros del que acompañan, han acompañado a Messi, ¿han dado algo más que lo que ha dado el Papu en los minutos que tuvo? América. Yo creo que tengo que ser titular.
0: No, no, no. No, no, pero, pero es a lo que voy otra vez con... Con, la, con lo que tiene Scaloni en las manos, porque muchas veces se dice es que Argentina no tiene por dónde. Y yo creo que esta Argentina sí que tiene, porque además de los jugadores por los que apuesta, y si no han correspondido todavía a la calidad que muestran a nivel de clubes en la selección, es responsabilidad compartida con el técnico, jugadores como el propio sí. Papu Gómez, que hace yo pocas oportunidades también, pero agrega a, a los dos Correa, ¿no? El del Atlético, sobre todo, pero sí. el de la Lazio también, sí. que, que no sí. es nada malo. Eh, de jugadores incluso que quedaron fuera de la, de la convocatoria, como Dybala y Lucas Ocampos, y no hemos hablado de Lautaro sí. Martínez, que no está atravesando tampoco un gran momento, pero, pero es una muy buena selección de fútbol, es decir, no tendría sí. que estar tan acomplejada a priori cuando la comparas contra Brasil no es una muy buena selección de fútbol, corrido sí,
1: sí, sí, de acuerdo. tiene potencial
0: vale. para ser una buena selección de fútbol, colectivamente ya, y ya hablaste tú desde el principio, que además eso es básico, es decir, quiénes juegan en qué equipos juegan cuánto juegan, cuánto tiempo llevan jugando juntos, cuánto tiempo lleva este entrenador, cómo han funcionado, y en eso Brasil le gana de calle a claro. Argentina, eso está claro.
1: Y, y en eso, por ejemplo, ahorita tú mencionaste un nombre, en eso Lucas Ocampos parecía cumplir casi con todos los, eh, y se queda fuera de la convocatoria. Sí. Entonces sí, hay, hay, hay mensajes a veces raros de, de parte de Scaloni eh, que yo siento que se le critica a lo mejor más de lo que se le debería criticar porque es un tipo que llegó sin nombre, como técnico me refiero, no que como jugador haya sido nada extraordinario, pero, pero sí fue así como, a ver, ¿quién va a agarrar a Argentina? Después de todos los desastres, ¿no? El Potón Bauza y San Paolo y, 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 y bueno, todos los, los nombres que pasaron. Eh, Lionel Escaloni, ¿ah? ¿Estamos o no de acuerdo? no Fue así como, sí sí claro. ¿y de verdad va por ahí la cosa, no? no de
0: hecho se decía que iba a ser una terna o una mancuerna con Neymar con, con Aymar sí. y con
1: Samuel, ¿te acuerdas? Con su cuerpo técnico, no, con Samuel, claro, que son, terminan siendo parte de su de su cuerpo también. Sí, pero, pero no es nada de mancuerna o como que para ah, suavizar. No, dije, no, 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 a ver, no, claro. este es el equipo técnico, pero no dijeron Scaloni por de frente. Claro, no vamos a nombrar uno para que lo critique, vamos a nombrar a sí. tres criticables porque ninguno ha hecho realmente carrera como, como entrenador, sí. Eh, a ver, sí tiene buen potencial, estoy de acuerdo contigo. Esta selección me pasa, en el caso de Argentina me pasa un poco como me pasa con Colombia, que muchos de estos nombres que son muy atractivos cuando los ves lo que han hecho en selección, te siguen dejando dudas, ¿no? Así como yo planteaba el tema de Muriel y Zapata en selección eh, colombiana, en, en recién en eliminatorias y, y en esta Copa América, me pasó un poco lo mismo con Lautaro que uno te diría, wow, quizás es el mejor eh, acompañante que ha tenido Messi desde la buena época de Agüero, por ejemplo, y siempre en el papel, porque insisto, de esa dupla con Messi, uno hubiera esperado mucho más. Yo, yo esperaba mucho más. Estamos hablando de un delantero argentino de un metro setenta que durante mucho tiempo dominó una de las ligas más difíciles del mundo, como es la Premier, y en Argentina nada, no pasó nada con él, ¿no? Y encima teniendo a Tevez y a Di María en sus mejores momentos también. Eh, exacto, exacto. Entonces, fíjate que a Di María ni lo, ni lo mencionamos, ¿no? Y, y sigue siendo parte de esta, de esta selección. Y sigue haciendo pases como aquel que le da al Papu, ¿te acuerdas? Cierto. Sí, 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 claro. Que es un, un golazo, en, sobre todo por, el, por la pelota que cruza Di María. Pero sí, sí tiene, tiene mucho más para competir esta selección, pero si hacemos esa comparación inevitable, porque yo sí creo que aquí, a diferencia de la Eurocopa, y esta es mi percepción, es mucho más fácil imaginarse que estos dos van a llegar a la final, esa es mi percepción, que decir, sí, mañana vamos a ver Francia e Inglaterra en la final. Creo que aquella en la Euro nos da más espacio a la duda por lo que han hecho bien las otras selecciones que no son Francia e Inglaterra. Eh, y acá yo sí lo veo mucho más claro. O sea, yo sí veo Argentina y Brasil en la final pero no ves a Argentina
0: o al propio Brasil sobre todo Argentina yendo a penales en algún momento ya sea en cuartos o en semifinales sí, sobre puede todo ser, en sí. un formato donde creo porque cambia todo el tiempo con Ebol pero, pero creo que se van directo a penales después de 90 minutos no recuerdo si, si te soy honesto tengo que
1: pensaba revisarlo antes de empezar la fase de eliminación directa ya
0: averiguarás pero yo creo que es así o así ha sido sí,
1: sí. recientemente sí puede ser sí puede ser sobre todo Argentina porque le ha costado cerrar los partidos ¿no? más allá de, de, de esto último que vimos con Bolivia que bueno, está el, creo que es la peor selección de, de conmebol ¿no? y Le gana a Venezuela con un, una buena ventaja. Este, pero sí, sí, Argentina tranquilamente. Y bueno, los penales ya sabemos que es otro animal porque en las últimas, ¿qué? Tres Copas Américas ha ido Argentina en penales, ¿no? En las dos finales con Chile y en la suya... En, bueno, no, tres de las últimas cuatro, pues. Y en la suya... En 2011, ¿no? Contro en la 2011. La 2011. En el penal de Tevez. Sí, con aquel... Falló un penal Tevez y falló un penal... No, Iguain marcó, ¿Han fallado ¿no? tantos? Iguain, falló en, Iguain creo que falló en el juego. Vanega, sí. Eh, pero bueno, sí, no, no, no es buen augurio, ¿no? Las tres últimas veces que fuiste a penales en Copa América te quedaste fuera. Este, sí puede pasar, pero a ver, futbolísticamente hablando veo más probabilidades de que se encuentren en la final. Y si se encuentran, Brasil hoy está por encima por muchas cosas, ¿no? Sí por individualidades y sí por... por, por porque está mucho más trabajada. Sí, esta
0: Colombia, Uruguay y Chile están muy lejos de sus potenciales, sobre todo Colombia y, y Uruguay. Yo creo que Chile, para lo que tiene, hace lo que, lo que le alcanza, ¿no? Y luego tienes... Correcto,
1: correcto. Y, lo mismo, y lo mismo Paraguay, ¿ah? ¿eh?
0: Eso, eso. No hemos hablado ni hablaremos ya de Paraguay. Y lo siento mucho a aquellos que están muy interesados y esperaron hasta este momento para escuchar nuestras opiniones sobre Paraguay y Perú. Se las vamos a dejar muy breve, porque este podcast se va a destruir en mil pedazos cuando cumple dos horas. Mira, si
1: llegamos a mil mensajes pidiéndonos que hablemos de Paraguay, yo creo que es lo correcto, que le dediquemos una hora más a Paraguay. En de acuerdo, el próximo capítulo, de acuerdo. ¿no? Eh, ¿Los cuentas tú? <ríe> sí, yo los cuento, yo, yo hago la Bien. cuenta. Tony Kierke, arroba, ¿cómo? <risa> Tony Kierke, arroba, por ahí.
0: <risa> bueno, entonces, el caso con Perú y con... Eso es importante, ¿eh? rápidamente. Quien quiera que pase esa eliminatoria de Perú-Paraguay, son dos equipos que, a ver, para empezar ya van a estar en semifinales instalados, y que además suelen rendir por alguna razón, así como en la Eurocopa hay equipos de euro, claramente, como República Checa, que luego no es que no haga nada en los mundiales, sino que ni pueden clasificar a los mundiales, pero que en euro siempre dan de qué hablar y otros como Croacia, que es justo lo contrario ¿no? Croacia en los mundiales muy bien y en el euro muy mal, lo que son Perú y Paraguay normalmente hacen muy buenas copas América a pesar de que sufren mucho más camino al mundial.
1: Sí, 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 de acuerdo de acuerdo, y de ese lado, bueno eh, también, si me apuras, Brasil va a tener un, un, un camino en teoría más fácil, ¿no? Porque creo que es superior a Chile y después se enfrentaría el que gane esa eliminatoria entre Perú y, Perú y Paraguay, que sí hablamos de eh, potencial, a mí me gusta lo que trae la selección peruana, ha tenido buenos momentos en esta copa, yo lo veo ligeramente por encima de, lo, de los paraguayos, que igual me dejaron mejor sensación de lo que imaginaba en, en la fase de, de grupos, pero... La,
0: claro, lo, lo que pasa es que Berizzo es un técnico como contracultural, ¿no? O sea, tiene la idea, las ganas, pero, es, pero Paraguay tiene lo que tiene.
1: Sí, sí, tiene lo que tiene. Por ahí los Romero, por ahí Almirón, que no va a jugar, ¿no? El resto de la Copa me parece que, que salió lesionado y yo, yo creo que ya no vuelve. Eh, es una baja importante. Del lado de Perú me tocó el, el último partido de los peruanos eh, contra Venezuela. y Me sigue generando dudas, pero, pero también tiene cosas interesantes arriba, ¿no? Eh, no,
0: los decíamos, tienes a Carrillo, tienes a a, Carrillo. a Cueva. Tienes a, a Yotun y Tapia, que es una Peña, magnífica pareja de, de mediocentros Peña y encima cuando...
1: Peña, el, 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 el mediocampista más adelantado ¿no? que lo suele poner a jugar detrás de, de la padula. Eh, cumplidor, ya. ¿no? Cumplidor. Sí, tiene, tiene cosas interesantes.
0: Pero, pero claro, tienes a pareja de Yotun y Tapia, que además Tapia la rompió con el Celta esta temporada. Y tienes a Aquino, que, que, que no fue a esta Copa América pero que de todas formas ni siquiera es titular. O sea, Aquino, que la rompe en la Liga MX y es uno de los mejores jugadores, no tiene lugar de titular en, en el 11 de Perú. Sí, sí, no, Perú pero,
1: pero tiene potencial, me gusta por ese lado.
0: Bueno, hemos acabado, no hablamos de Ecuador, fíjate, Tony, no hablamos de Ecuador, pero eso sí, lo dejaremos para mejor ocasión. Lo normal es que Argentina no tenga muchos problemas en pasar por encima de ellos. Hemos hablado tanto como hemos podido. Eh, mi querido Tony Kjerki, gracias por, por estar matando el tiempo aquí a mi lado durante ya tantos minutos. Y aprovecha estos dos minutos que nos quedan antes de llegar a las dos horas de podcast para decir lo que quieras decirle a los primates, dónde te pueden encontrar, eh, no sé, lo que tú quieras, algún mensaje político.
1: Lo primero que les quiero decir, lo primero que les quiero decir es una buena noticia también que te quería compartir, es que futural 86 eso. ya me sigue en Instagram. Eso wow, eso, eso,
0: eso es correspondencia.
1: Y ya le dio like a una foto mía, ojo, ojo. Eh, lo segundo que me, que me yeah. encanta en estas conversaciones es que... Eh, difícilmente vamos a encontrar tú y yo otro día en el que yo vaya a tener dos horas de paz como las que tuve durante este podcast es verdad,
0: es verdad. ahora te toca salir a la realidad eh, sí, sí, sí,
1: sí, sí, detrás de las dos puertas que, que me separan de ser realidad hay, hay un, un, un futuro aterrador para las próximas cuatro horas donde habrá revanchas venganzas, etcétera, etcétera de parte de mi esposa pero bueno, pero para, para eso está la vida y, y el fútbol que nos premie más adelante
0: y será fácil echarme a mí la culpa y, total, Siempre. no la veré en
1: muchos meses. Pero ojalá, claro. ojalá,
0: ojalá sea pronto, Tony. Gracias, de verdad. Y,
1: gracias a ti y espero un reencuentro físico en algún momento de este 2021.
0: Bueno, ya lo notificaremos. Ojalá así sea. Por ahora, señores, señoras, damas, señoritas, nos vamos. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias. Gracias por hacernos sus cómplices para matar el tiempo.